0: Cześć witamy was w kolejnej odsłonie podcastu Komiksomaniacy. Jest ze mną Mateusz. Cześć. Michał. Hey. Dziś postanowiliśmy wziąć sobie na tapetę serię 52. Nie mylić się z inicjatywą wydawniczą New 52 z DC Comics. Jest to seria, która była tyle wyjątkowa, że choć nie był to pierwszy tygodnik w historii wydawnictwa DC to pobił tutaj rekord jeśli chodzi o liczbę numerów i tak jak wskazuje tytuł, który też, jak się dowiecie później, ma też inne znaczenie. Wychodziła przez 52 tygodnie, przez okrągły rok. Skupiała się na postaciach drugo-, trzecioplanowych plus debiuty kilku nowych. I akcja rozgrywała się po wydarzeniach z eventu Nieskończony Kryzys, Infinity Crisis wydanego zresztą także u nas, i wypełniała lukę pomiędzy czymś, co określano jako one year later. Sporo serii po prostu przeskoczyło o, o rok do przodu, więc widzieliśmy tutaj już postacie z nowym status quo, z pewnymi zmianami i część z nich nawet nie została nigdy wytłumaczona. No i fifty tu wypełniała właśnie ten okres, co się działo pomiędzy. Chociaż de facto tutaj nie mamy występów dużych, bądź żadnych, takich pierwszorygowych postaci. Sama tutaj trójca, czyli Batman, Superman i Wonder Woman pojawiają się epizodycznie. Są to bardzo gościnne występy, niespecjalnie jakoś wpływające na główną oś fabuły. I o ile 52 przetarł szlaki dla takich tygodników, no to późniejsze inicjatywy, no niestety, nie, nie powtórzyły tego sukcesu. Mamy chociażby niesławny countdown to Final Crisis, które, no, można przyznać tylko dla Becky, wiedząc, że jest... Strasznym kaszalotem, bo jest. Później była też seria Trinity, do której miała chyba trzy podejścia. I wow, to jest jeden z najbardziej nudnych komiksów z takimi postaciami z, ze świecznika DC. Było później też Future Sent, które choć miało tutaj naprawdę takie prestiżowe nazwiska, po potem jak Fifty, chodzi o twórców, to, to również okazało się nie wypałem. No i po, powiedzmy, serią, której jakoś udało się ten sukces, no może nie powtórzyć, ale gdzieś tam otrzeć się, no to był, był Batman Eternal, czyli wieczny Batman. Co jeszcze możemy powiedzieć, tutaj, zanim przejdziemy do dyskusji o 52, jest też to Seria też o tyle ciekawa, że każdy numer opatrzony był komentarzem od twórców, tudzież albo samych autorów, scenarzystów, rysowników i edytorów, pozwalające zajrzeć za kulisy powstawania kolejnych etapów serii. A sami autorzy to też tutaj no, zdecydowanie pierwsza liga. Mamy Grega Rake, Marka Wade'a, Geoff'a Jones'a, Grant'a Morrisona, rzesze różnych rysowników gdzie nadrzędny jest Keith Giffen, który tworzył, to chyba było chciane jako layouty, no, czy takie, nawet nie można powiedzieć, że to jest szkice, taki jakby zarys rysunków, który potem był wykorzystywany już przez poszczególnych rysowników tworzących serię. No, sama seria też ma taką fabułę serialową. No, zresztą ukazała się co tydzień, więc to w ten sposób chociażby wpisuje się w ten, w ten trend kończący się cliffhangerami. Te wątki przeplatające się czasem bardziej, czasem mniej. Im bliżej w finału, tym tutaj budujące do tych wielkich rewelacji. I czymś, co też jakby jest taką fajną klamrą, jest to, że zarówno pierwszy, jak i ostatni zeset serii kończy. W pewnym sensie ta sama plansza, choć trochę innymi postaciami, ale jakby pokazująca też ten Ciekawe taki wprowadzenie do tego, właśnie, że historia, sama przygoda tak naprawdę dopiero się rozpoczyna i czy czytelnik jest na nią gotowy. No i po tym moim takim przydługim wstępie myślę, że możemy przejść do wątków, jakie tutaj się przewijają, mamy tutaj ich kilka. Tak jak wspomniałem, one się również przeplatają, więc zanim oddam Wam głos to tak sobie tutaj wybiorę, no może trochę tak w ciemno, postać, która przy ponownej lekturze, bo też może warto zaznaczyć, że z naszej trójki, ja do tego komiksu wróciłem po raz wiem, piąty, ale też po jakiejś dłuższej przerwie ostatnio czytałem przeszło ponad pięć lat temu. Michał czytał dwa razy, Mateusz tutaj jest świeżynką, się o to chodzi, więc też myślę, że jego spojrzenie będzie też ciekawe pod, pod tym względem. No i, i postać, której... Chyba mimo tylu wcześniejszych, który pamiętałem najmniej, ale ma naprawdę mocny wydźwięk i daje w pewnym sensie tej postaci, jak i czytelnikom fanom takie katarzys, czyli będzie to Elongated Man, Ralph Divni. No i tutaj chciałbym oddać wam głos w tym momencie.
1: Znaczy tak, no ten wątek, ja też właśnie nie, nie za bardzo pamiętałem, co tam się działo. Pamiętam tylko początek tego wątku, właśnie z tym kultem Connera i tak dalej, o którym jeszcze za chwilę powiem więcej. A dalsza część właściwie kompletnie nic nie pamiętam, oprócz tego, że na końcu się pojawia tam doktor Faustus i tylko tyle pamiętam. Nawet nie pamiętałem, że to Ralph, Ralph Dipni, że to było w związku z właśnie z Ralphem. No i tak, jak pewnie... Część z Was kojarzy, po, e, znaczy w trakcie Identity Crisis zginęła e, żona Ralfa Dipniego, e, czyli Shu Dipni. No i on, na końcu Identity Crisis e, okazuje się, że była to, że morderczynią była e, żona Atoma, zdaje się, czyli ona się nazywała Jean Loring. Jean Loring, właśnie. No i w związku z tym Ralf, oczywiście jest w żałobie i, i generalnie przepełnia go poczucie winy i tak dalej. Właściwie od samego początku tej serii widzimy go jak właśnie sobie nie radzi na razie z całym tym smutkiem. Zresztą mamy na przykład scenę w jednym z pierwszych zeszytów, gdzie próbuje on popełnić samobójstwo, co zresztą później ma trochę twist, który daje tej scenie trochę inny dźwięk. No ale e, nagle dzwoni telefon, i, i on się powstrzymuje, i, i, no i jakby jego, ta, jego ten wątek wtedy się rozpoczyna. E, no i na początku jest to właśnie związane z tym, że ten wspomniany przeze mnie już kult Konera e, jakby wykopał właśnie sz, sz, jego żonę z, gr, z jej grobu i próbował. Czy nie, 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 nie wykopali chyba w końcu, ale, ale w każdym razie e, na pewno zniszczyli gr, jej grób żeby właśnie przyciągnąć uwagę Ralfa i ostatecznie przyciągnęli, no bo właśnie Ralf, jako że jest detektywem, no to, no to zaczyna ich szukać. No i później się okazuje, że cały ten kult konera to jest oparty o tam jakąś, jakieś wierzenia kryptończyków na temat właśnie powstawania z martwych. Jedną właśnie z tego tego całego... Tu jest Cassie Sandmark czyli Wonder Girl, która oczywiście po Infinite Crisis opłakuje śmierć Konera Kenta, czyli tego właśnie Superboya, z którą ona była w związku, z którym ona była w związku i właściwie ten etap historii się kończy takim bardzo fajnym bardzo creepy momentem, gdzie, gdzie właśnie Ralph dostaje się na tą, na tą rezurekcję, bo, on, bo ten cały ten kult w ogóle zbierał e, jakieś tam e, pamiątki po, właśnie po szół, która, która, żeby ją odrodzić, żeby właśnie przekonać Ralpha do, do tego, żeby do nich dołączył. E, no i wtedy Ralph jakby też zaprasza innych tam swoich e, przyjaciół, właśnie superbohaterów, w tym Green czy Metamorfo, żeby oni właśnie jakby powiedzieli mu, czy to w ogóle ma sens, czy to, czy to co oni tam robią w tym kulcie, czy to, czy to nie jest jakiś bullshit, bo, bo on sam nie jest przekonany do tego, no i, i też jest, może być bardzo stronniczy, prawda? No i ostatecznie to dochodzi do takiej bardzo creepy sceny, gdzie cała ta lalka, którą, która miałaby zostać, z której miałaby zostać ożywiona właśnie ta szu taka słomiana lalka zdaje się, nagle ożywa i ale no dzieje się to już za późno, bo już, już e, ci superbaterowie generalnie robią rozpierdol, już, już mają cały ten kult zwijać, więc, więc e, Ralf zostaje w pewnym momencie e, e, właśnie z tą wiedzą, że, że jednak to mogło zadziałać, ale nie zadziałało, I, że powiedziałem, że zadziałało, tylko no wszystko to spłonęło, tak? Później widzimy go już w parę zeszytów, no czyli w w czasie właśnie komiksowym parę tygodni później, kiedy już tam się otrząsnął z załamania nerwowego. I on trafia na trop właśnie magicznej sprawy, gdzie tam jakiś członek tego jego klubu detektywów ginie, ponieważ założył hełm doktora Fejta. No i jako żeby nie był przygotowany do tego, to, to, to właśnie zginął, ale Ralf zostaje wybrany przez właśnie Nabu, czyli tego właśnie Lord of Order, który tam jest w tym hełmie. No i właściwie cały jego wątek się skupia właśnie na podróżowaniu po różnych wymiarach i jakby uczenia się, zbierania potrzebnych przedmiotów, żeby za pomocą magii właśnie tą szu jakoś odrodzić. No i tam mamy chociażby naprawdę fantastyczną scenę, gdzie Ralf próbuje się zemścić na, na Jean Loring, która wtedy tam akurat była przez jakiś czas eklipso. No i to jest, to jest fantastyczna scena, jak w końcu się decyduje, jak w ogóle się przenosi w czasie, żeby, żeby do tego momentu śmierci Shu i, i jakby każe tej Jill Loring, oczyszczając jej jakby chorobę psychiczną na jakiś czas, każe jej patrzeć na, na to, co zrobiła, ale ostatecznie sam nie może na, na to spojrzeć, więc, więc się wycofuje, tak? I to to bardzo fajnie wybrzmiewa. No i tam później się przewija przez różne zeszyty, chociażby e, właśnie rozmawia z tą Cassie Sandmark, która, e, która myśli, że, że, że Supernova, czyli jeden z tych bohaterów, który się nam pojawił w 52 w którymś z tygodni, e, że to jest właśnie odrodzony Conner czyli no, jej kochanek, no i... i, i e, no ale Ralf wiem, przekonuje, że, że to nie jest on, bo on się domyślił tego, kim jest ten supernowa, zresztą później ma całą rozmowę z supernową, no i to też pokazuje, jakim dobrym detektywem jest Ralph, prawda? Co później zostaje właśnie na końcu bardzo fajnie rozwiązane, ponieważ e, no on w końcu zbiera wszystkie te potrzebne mu przedmioty do odrodzenia e, szu, no i kiedy ma to zrobić, to e, Właśnie y, okazuje się, że ta broń, którą właśnie y, próbował popełnić samobójstwo na samym początku, to jest generalnie magiczna broń, która pozwalała, y, która z zapobiegnięciem spustu jakby, nie pamiętam jak to było dokładnie, ale że, że... myślałem, pomóż, bo ja nie pamiętam jak to pamiętam dokładnie. Kurwa, było. To się nie tego. Okazuje się, że ten pistolet, który, którym próbował popełnić samobójstwo na samym początku, ma trochę inne zastosowanie. I, i właściwie y, okazało się, że, że, że właśnie Ralph jakby całą tą, ten plan tego doktora Faustusa, który właśnie stał za tym wszystkim, który e, podróżował z nim jako ten właśnie hełm doktora Fajta. Żelaw po prostu przejrzał jego całą, tą, cały jego plan, no i, i postanowił przy okazji uwięzić Nerona, e, czyli właśnie tego władcy piekieł e, z, z Uniwersum DC. E, no i to mu się udaje. Przy okazji on Właśnie tą, ma tą swoją bohaterską śmierć i na końcu, na samym, w ostatnim zeszycie widzimy, jak właśnie z, ze swoją żoną są ducho, duchami, którzy właśnie rozwiązują jakieś sprawy detektywistyczne jako duchy. Nie wiem, czy to było jakoś pociągnięte później, ale, ale no to nie. jest... nie. No szkoda, ale, ale sam pomysł był fajny, no i nawet e, w którymś z tych e, posłów po jednym z zeszytów Właśnie o dziwo Dundee mówił o tym, jak to właśnie chcieli o wszyscy, żeby ta śmierć wybrzmiała dobrze i ją przepisywali kilka razy. No i żeby właśnie on też miał, żeby to nie była tylko tragiczna śmierć, a żeby on też w końcu z tą swoją żoną się ponownie spotkał i żeby właśnie też przy okazji swój właśnie ostatni superbohaterski uczynek zrobił. No i to wychodzi bardzo fajnie, to z tego co właśnie z tych posłów kojarzę no to za ten wątek odpowiadał głównie Mark Wade który, który pisał właśnie w tych posłowiach, że bardzo lubił Ralpha zawsze w tych starych komiksach, kiedy jeszcze był w Justice League i tak dalej, w latach 70 chyba, no i bardzo fajnie to rozpisał, jakby to nie jest też jakiś duży wątek, bo on bo tak jak mówiłem, on zazwyczaj się po prostu gdzieś tam pojawiał, ten Ralf gdzieś tam przemijał się, znaczy przewijał się w różnych wątkach i, i, i szukał tych różnych przedmiotów, ale ostatecznie wychodzi to bardzo fajnie. Nadal może nie jest to mój ulubiony wątek, ale no jako biorąc pod uwagę, że praktycznie nic nigdy nie pamiętając po moim pierwszym czytaniu, no to teraz, teraz mi na pewno bardziej wpadnie w pamięć, bo... bo... Bo też kontekst, więcej kontekstu. Miałem, już miałem przyczytane Identity Crisis, wiedziałem co to za postać i tak dalej, więc to wyszło naprawdę fajnie. A jaka jest wasza opinia?
2: To ja powiem tak, podzielę swoją opinię trochę tak e, na dwie części, bo jakby ta pierwsza część do momentu rozwiązania sprawy z tym kultem, e, kiedy ten e, Elangated Man się trochę załamuje, no to była super, bo to, to była prosta historia. Prosta historia, tylko z takimi fajnymi motywami, bardzo osobista. No i łatwo się z nią to no ale nie. Później ta druga część, jak dalej jest super napisana, ale jakby, no moim zdaniem była trochę za bardzo, jeżeli chodzi, przynajmniej jeżeli chodzi o tą postać, bo no, trochę mi to tam nie pasowało, że. Po prostu był ten wątek właśnie z próbą pogodzenia się ze śmiercią, to było bardzo fajne, no a później trochę za bardzo mi te mistyczne rzeczy mimo wszystko weszły. Jakby to dalej super jest, ale te, ta wycieczka po tych różnych wymiarach, te magiczne elementy troszeczkę jakby mi tam się zaczynały gryźć, No są taką zwykłą ludzką traumą, kto, z którą człowiek się może normalnie utożsamić.
1: Znaczy w sumie to miało mieć takie właśnie, że, że wyciągnięcie tego Ralfa z tego jego zwyczajnego właśnie miejsca w uniwersum i przeniesienie go trochę innego, nie? I nadal no przez to, że, że to właśnie ten wątek się tak przewijał co jakiś czas tylko. I to może dlatego to tak nie wybrzmiało, ale ostatecznie mi się wydaje, że finał był na tyle dobrze zrobiony, że, że to zadziałało dla mnie. No i to właśnie te, to też ten zaszczyt że Tą zemstą na Jean Loring, to też, też było, było super.
0: To ja, do, znaczy do, to ja jeszcze dam od siebie, że no, ja czytam, bodajże pan teraz, i to, co właśnie Mateusz wspomniał, do tego momentu, z tym zakończeniem tego wątku kultu Conera, to pamiętałem. To rzeczywiście było bardzo mocne, bardzo emocjonalne, chociażby, jak tam Ralf rozrysowany, kiedy rozpacza z tą koloną kukłą. No potem wyjście ten wątek magiczny, no to na pewno było coś, co było takim wyrwaniem jego z tego Comfort yy, na pewno na plus yy, było to, że. On nie był może postacią, którą rzeczywiście byśmy z tym kojarzyli. No prędzej pasowałby do tego Detective Chimp, który tam też się pojawia, bo to, no, to takie magiczne rzeczy no, to bardziej jest coś dla, dla grupy Shadow Pact niż, niż dla Elongated Mena, ale no, z jednej strony mimo że to było magiczne, to w ostateczności fajnie było go zobaczyć no, znowu w klimacie detektywistycznym, choć z tym, z tym takim naturalnym e, dodatkiem. E, no i oczywiście ten środek tej drogi jest. No, no, no nie, nie zapada jakoś tak bardzo w pamięć. No to finał zdecydowanie dowozi, e, kiedy mi się no, z tym dużym twistem, tak, że Ralph tak naprawdę nie tyle on dał się wodzić za nos e, temu. Hum, e, Homowi, ale tak naprawdę to on tutaj cały czas prowadził narrację i, i tak wykiwał Fausta. Kurczę, ja nie pamiętam, czy Faust jest też doktorem, czy po prostu. No nie mam, że pamiętam, ta Fel, Felixa Fausta, tak jak ostatecznie. I rzeczywiście zginął, ale zginął bohaterską śmiercią, no i dostał ostatecznie tą nagrodę, tak? Bo zjednoczył jedno, um, się ze swoją żoną pośmiertnie. no i no. Koncept tego, że nie są ghost detectives jest super i szkoda, że to nie dostało ich żadnego rozwinięcia, chociaż w postaci miniserii i chociaż ja jestem w tej mniejszości, która kryzys tożsamości lubi, poza tą okropną sceną gwałtu i tym trochę leniwym napisaniem motywacji morderczyni, to tutaj jak właśnie nawiązano e, to, kiedy Ralf cofnął w czasie, to było bardzo mocne i po emocjach dawało. I dosyć ciekawie, jakby połączyło pewien wątek, bo w też tożsamości jest taka jedna, jedna scena, że e, zanim słup podnosi słuchawkę telefonu, to słyszy jakiś hałas na dole i myśli, że, że to Oliver Queen przyszedł. No i tutaj się dowiadujemy, że ten hałas był, bo to spod tutaj, kiedy Ralf pojawił się tam z Dream, tak i on, oni tam potrąci taki wazon. E, no czy jakoś tam minął mozdobę, już nie pamiętam dokładnie. Więc to przypadkowo tak, jakby tutaj retraktywnie połączono te wątki ze sobą. Czy coś jeszcze można powiedzieć o Ralfie? No chyba nie. No, na pewno że było oryginalne to, bo ja kiedy tam przy jakieś kryzys z tożsamości, to potem chciałem poznać bardziej klasyczne przygody Longa i i e, trochę poczytałem. No, rzeczywiście one były detektywistyczne, one były pełne humoru, tutaj czegoś takiego nie ma. De facto on swoich mocy używa tutaj dopiero w końcowych scenach. E, więc ma okazję tutaj zabłuszczyć, jeśli chodzi o to, jak dobry jest pod kątem tutaj bycia um, świetnym detektywem, no i że tutaj umysł jest jego tak naprawdę największą mocą.
1: Ale DNC kraj ze sobą w sumie też tych mocy nie używał. On tam chyba już zrezygnował w ogóle z superbohaterzenia. w tym. No
0: tak, tak, tam to już po prostu był totalnie załamany. Myślę, że chyba o tym wątku już chyba wszystko. To ja bym teraz chciał puszyć wątek, który. Według mnie miał tutaj zdatki na bycie takim bardzo dziwnym i popieprzonym, no bo pis za, za niego gras i są, więc o, no wielkie zdziwienie. Czyli wyłątyk kosmiczny, który no, gdzieś tam według mnie troszeczkę się po drodze rozlazł. Więc on, on się skupia tam na, na, na takiej grupce Starfire, Animal Man, Adam Strange, który stracił wzrok. No i później przez kosmos, spotykają Lobo w nietypowej roli papieża, Delfiniego kościoła. No więc tutaj, jak wy jak, jak tutaj to odbierać? I tu może zacznijmy od Mateusza, bo tutaj Michał, wiem, że jako fan Morrisona to pewnie będzie o na to takie jeszcze bardziej szczegółowe spojrzenie.
2: No dobra. No akurat ten wątek to mi siadł dosyć mocno, bo masz po prostu tu taką na początku grupę stresańców, którzy lądują gdzieś i muszą przetrwać. To jest bardzo fajny motyw, jak oni z tej planety muszą powo Powoli przed, przed tym robotem uciec. To był, to był chyba jakieś tam. No, w każdym razie przed tym zagrożeniem na tej planecie.
0: On był jednym chyba z tych yy, Olgats tak? Znaczy Bo... To był G nowy Bogiem. Znaczy. A z gaz okej, okay, dobra, tak.
2: No i to bardzo fajne, że na początku wydaje się, że planeta Rajska, tam gori bardzo podchodzi bez beztrosko do tego, no ale później się okazuje, że no, tak jak w każdej utopii coś jest nie tak? No, później mamy ten, cały ten wątek. Kiedy im się ten statek psuje, i właśnie lobo znajdują, to jest bardzo fajne. Kiedy ten kult się tam pojawia, ten się okazuje, że ten lobo jest tym arcybiskupem jakiej, jakiejś religii. Z, z, tymi, z tymi wszystkimi tam wyznawcami. To, i to jesteś to... pacyfistą, to nie zapominajmy o tym. No właśnie, chciałem do tego dojść. No, i on właśnie tam, bardzo mi się podobał, właśnie ten motyw, że on złożył przysięgi o niezabijaniu. Gdzie to lobo, który wiele razy pada w tym komiksie, że on dla zabawy wyrżnął całą swoją planetę. Potem, no, potem tam zaczyna się ta cała rozruba, spowodowana tym całym To było i jak dobrze pamiętam, z tego powodu? Tak, tak. No, z tym, związana z tym Emeraltai stamtąd muszą się zawijać no i później później jest, te, te, idzie to dalej no i pojawia się to cała Styx to i to mi się bardzo podobało no bo mieliśmy już dłuższy czas tego Lobo który nie, nie będzie zabijał pomimo różnych zagrożeń, pomimo różnych kosy e, kostwu, pomimo kuszenia no on się dalej trzyma tego swojego przyrzeczenia, no ale w końcu tam nie wytrzymuje no i zabija to Lady Styx no i to bardzo fajnie e, wybrzmiewa, bo masz tego delfinka, który jej towarzyszy. Później za, jest to rozdzielenie właśnie. I szczerze w tym momencie troszeczkę mi to zgrzytło, bo ten animal man zostaje z tyłu, oni tam wracają. I w sumie w tym kosmosie to on spędza chwilę. Tam, no ma fajny ten moment, że zdobywa jakieś tam moce na, na podstawie obcych, to wykorzystuje swoje moce do granic możliwości, ale w sumie zaraz wraca. Na tą ziemię więc nawet e, nie nie jest bardzo jest pokazane jak ta jego żona go opłakuje razem z dziećmi czy coś, bo ona w pewnym momencie myśli, że on już umarł. No mamy bardzo fajny moment, jako, jak on wraca i to, to super było, kiedy on przylatuje po prostu z tego kosmosu do niej. No ale jakby to ten fragment, w którym, w którym jest pokazany, że ona myśli, że on już nie żyje, oni go tam zostawiają. No moim zdaniem był trochę po nic, tak. No ale ogólnie bardzo mi się Cała ta historia bardzo mi się podobała. No, niby takie skomplikowane, mocne koncepty, bo masz te, ten kult multirasowy, masz tego lobo, masz, masz tą planetę. No, masz różne te rzeczy, tam prze, przecież latarnicy też na chwilę pojawiają. Niby to wszystko takie skomplikowane koncepty, ale historia jest stosunkowo prosta i, i najbardziej lubię właśnie w niej tą relację pomiędzy Baker, rodziną Bakerów. Dopie na pierwszy rzut to byłoby tyle ode mnie.
1: No tak, w sumie to bym się mógł zgodzić, że on tam yy, to jest dosyć prosty, biorąc pod uwagę jak inne niektóre inne wątki yy, się komplikują w pewnym momencie. Tak tutaj mamy dosyć proste rozwiązanie, gdzie po prostu Lobo w końcu nie wytrzymuje i zabija tą i robi tą masakrę na tej stacji czy tam w statku. Ale no, mi, mi to tak... No, było okej, okay, nie? Ja, ja nadal lubię ten wątek. To nie jest tak, że on jest jakiś słaby, czy coś, ale, ale no nie podszedł mi na pewno jak, jak inna. Wiadomo, że później już, już kiedy zostawiałem tego Animalmana, no to później pojawia się te, ci kosmici, którzy właśnie w Rani Morrisona, oczywiście, byli właśnie połączeni z tym Animalmenem i z tym jego, z tą jego mocą. No i wiadomo, no, znaczy mógłbym argumentować, że to, że to co ty mówiłeś, Mati, że ta cała ta akcja z tą żoną bariego, która myśli, że, że on właśnie już z tego kosmosu nie wróci, no po prostu ma, ma tą ich taką więź dziwną, która jest niewytłumaczalna pokazać, nie? I też trochę dramatu dodać, bo, bo w sumie to też tak zostajemy w pewnym momencie po prostu, że o, Animal Man umarł i już, ale wiadomo, że było, że wróci, bo się pojawili ci kosmici, prawda? No i to tam jakoś tam działa, nie? bo to nadal się wiąże z tymi takimi motywami, które Morrison lubi, ale bez jakiegoś tam szału. No tak jak mówię, no ta Lady Styx, która, która jest zbudowana na takie wielkie zagrożenie, no wychodzi tak blado, bo w sumie to widzimy, jak niszczy jedną planetę faktycznie, tego kapitana kometa czy jak mu się tam nazywało. I to, to był w ogóle bardzo fajny, fajny moment. Ale tak poza tym, no to pokonali ich, co prawda później dowiadujemy się, że, że ona się odradza, co w ogóle wychodząc z brzucha jakieś tam kosmitki, co wygląda pojebanie. No i później tam z tego, co patrzyłem, to się pojawia w jakichś tam kosmicznych seriach i to tam jakoś tam to jest kontynuowane, ale no na tym etapie całego, samego 52 no to to jest taki wątek bardzo poboczny, prawda, że, że, że nie za bardzo tam jest aż tak związane z tą ziemią, przez co nas też to aż tak nie obchodzi. E, aczkolwiek tak jak Mati też lubię ten początek, gdzie oni są na tej planecie w ogóle porzuceni i, i, i też e, jak w ogóle dochodzimy do tego, że, że, że oni są porzuceni, bo tam mamy na samym początku cały ten motyw z tymi e, bohaterami, którzy tam wracają z tego kosmosu z Infinite Crisis i, i są tam przez różne zawirowania multiwersowe są generalnie no niezbyt zdrowi fizycznie bo tam na przykład Haugel jest nagle ma 5 metrów czy coś albo cyborg i ktoś tam jest połączony molekularnie. no i, i tego i, i właśnie później przechodzimy od razu do tego, że właśnie ta trójka tam zostaje co, co w ogóle jest fajnie wytłumaczone w tym posłowiu że, że mieli właśnie do wyboru cztery postacie, właśnie, czyli te trzy i właśnie ten Kapitan komety, o którym wspomniałem, który też się pojawia, ale w małej roli, no i stwierdzili, że najciekawiej będzie, jak wezmą półnagą Starstmajer i sparują ją z dwoma z mężczyznami, także... to też chyba Mark Wade pisał w tym posłowiu, także... no... no ale to działa, bo tam zresztą nawet... Nawet nie chodzi o to właśnie, że, że, że Starfire jakoś tam ich kusisz czy coś, bo to, to właściwie nie, no oni są tam tymi dobrymi mężami i, i są wierni, tylko pokazana jest ta prawdziwa st strona właśnie Starfire, gdzie ona ich tam trzyma w ryzach, bo oni by się wszyscy oboje... No oni, wiesz, Adam Strange i Animal raczej nie są aż tak bardzo kompetentni, więc oni więc potrzebują trochę silnej ręki i to fajnie tam, tam wychodzi i też podoba mi się motyw jeszcze właśnie na tym samym początku z tą planetą rajską, która nie jest jakąś tą losową planetą, tylko Morrison to wziął z ostatniego zeszytu Forever People, które tam Jack Kirby pisał w latach 70 i to jest dosłownie planeta, na którą trafiają właśnie ci bohaterowie na ostatniej stronie, tak? I ona nawet tam nie jest za bardzo wytłumaczona jak ona tam działa. Tylko, że właśnie jest jakby spoza naszego wymiaru i to też jest zresztą powiedziane, że ona tam podróżuje po wymiarach, coś takiego, no jest, jest to wspomniane. No i tak samo ma sens, że ten Devil Lens tam jest, ponieważ właśnie Forever People tam trafiają pokonując tego Devil Lensa, przenosząc go teoretycznie tam, więc, więc to ma sens, że on się tam pojawia, także to szanuję. A tak to tak jak mówię, no, ten wątek jest takim wątkiem pobocznym, który fajnie te postacie pokazuje. No przede wszystkim Lobo, który, który właśnie jest wyrwany z tego swojego typowego sosu. Zresztą nawet jest tam w tych posłowach powiedziane, że Keith i Morrison niespecjalnie chcieli z tego Lobo korzystać, ale w końcu Grant stwierdził, że się zainteresuje i, i nagle napisał go jako pacyfistę papieża, religii, delfinów, więc <głos> to jest typowo. E, no ale tak, to, to podobało mi się, ale, ale chyba mój najmniej ulubiony wątek, tak mi się wydaje. Albo no jest w tej niższy, na tej niższej półce na pewno. E, znaczy, to
0: tak, jeśli miałem porównać wcześniej chwilę z omawianym Ralfem, znaczy, no, Ralf na pewno miał mocniejszą końcówkę, tak? No bo jeśli chodzi o zmianę status quo postaci, no to była ogromna. E, no i Ralf mimo wszystko wchodził w interakcje z innymi tutaj postaciami, tak? Czy, czy ja chciałem czy tam z Cassie, czy z Supernową. No tutaj ci bohaterowie są zamknięci rzeczywiście tutaj w swoim własnym pudełku. Nie mają wpływu tutaj na większą fabułę. Dale District rzeczywiście powróciła, tak jak wspominałeś. Tam chyba nawet w dwóch miniseriach, bo Countdown to Adventure i druga nie pamiętam. Ja je czytałem nawet kiedyś i nie pamiętam z nich nic, więc musiało być mocno średnie, co, co najwyżej. No i o, rzeczywiście, bo o ile początek jest ciekawy, no bo tak, no okay, mamy tutaj Animal Mana, gdzie w sumie no, za bardzo raczej nie jest bohaterem kosmicznym, a, więc A to musi używać mocy stworzeń z kosmosu, Mamy Adama stręcza, który okej, okay, no dobra, jest, jest, jest tym kosmicznym bohaterem, jest pilotem, ale stracił wzrok, bo w ogóle nie ma oczu, po, po tych wydarzeniach z Infinity Crisis. No i tutaj mamy, mamy tą Corey, tak, Starfire, yy, która jest najbardziej z nich tutaj ogarnięta, jeśli chodzi o tak, tak, tak tutaj o przewodzenie. I radzenie sobie tutaj w kosmicznych przygodach, tak wiążą, w teoretycznie No, okej, okay, no, jakby, no, chłop wie to, jak, jak pilotować ten statek, mimo braku wzroku, ale no, no ona rzeczywiście tutaj trzyma ich tutaj w, w kupie z tym klejem, który ich skleja. No i no to będą, no, początek jest super, potem no, jest, jest różnie. No jest taki na pewno Morrison lightowy, więc dla mnie spokojnie, bo hardcore Morrison dla mnie jest tłumacz. No ale szkoda, że ten gdzieś pod tym. Przy tym finale trochę się rozjechało. Znaczy nadal to nie jest zły wątek, tak. Niektórzy scenarzyści to powinni się pociągnąć, żeby coś takiego napisać. Ale dla mnie tutaj największym haletem jest zdecydowanie lobo, który, no, uważam, że niespecjalnie działa współcześnie. Wrywany tutaj z spoza lat 90. No, widzieliśmy chociażby w Death metal, jak po prostu był zajechany i to było, miało być śmieszne, ale no, sorry, nie było. No tutaj Morrisonowi rzeczywiście udało się. Y użyć go ciekawie w jakoś inaczej. No, widać, że jeśli wpadnie na jakiś szalony pomysł na jakąś postać, to potrafi to naprawdę wypalić. To teraz myślę sobie, że przejdziemy do wątku który przynajmniej się o mnie chodzi. Przy każdej lekturze doceniam go coraz bardziej. Znaczy jest to wątek, jak go tutaj określić, no to można go nazwać jako tutaj Everyman Project. Yy, tak krótkim wprowadzeniem, Lex Luthor yy, odkrywa metody, w jaki sposób może obdarzać innych supermocami. No, Supermana mamy tutaj rok, kiedy Supermana nie ma, więc że tutaj, że każdy może być Supermanem. No oczywiście Lex nie byłby sobą, gdyby co by tutaj nie zrobił takiego wyjścia bezpieczeństwa, więc w każdej chwili może te moce wyłączyć. No, w opozycji do niego mamy tutaj Johna Henry'ego Ironsa, czyli znanego też jak tutaj Steel yy, i jego yy, bratanicę Nat Nataszę, która w pewnym momencie tam ze względu tutaj na, na konflikt z Wikiem, przyłącza się do Infinity Incorporation, czyli tej grupy superbohaterów no, stworzonej i dyrekowanej przez samego Lexalutora, więc tutaj Ciekaw jestem, co wy macie ten, na ten temat do powiedzenia, zanim ja powiem swoje zdanie.
1: Czy tak, no ja bardzo lubię ten wotek i już mi się on podobał za pierwszym razem, i, i bardzo polubiłem wtedy, właśnie, na, zarówno Natasze, jak i Stila. No i za drugą lekturą, nawet mi się jeszcze bardziej, przez to, że doceniłem trochę bardziej, jak Luther tu jest pisany fantastycznie, bo, bo, bo jest zajebisty. Eee, I tak jak, tak, jak mówiłeś, też. Eee, no po pierwsze na początku jest ten konflikt między nimi, gdzie mamy tego właśnie stila, który generalnie to jest taki zaborczy tam musi, tam e, chce, żeby ta jego bratanica e, zasłużyła na ten swój kostium, czy ten swoją zbroję, żeby właśnie pokazała, że, 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 że to nie chodzi tylko o tam napierdalanie się z ludźmi, tylko żeby o faktycznie pomaganie i tak dalej, a z drugiej strony no mamy tą nastolatkę, która dopiero co skończyła szkołę i że generalnie przechodzi okres buntu, oczywiście, więc, więc no i chce być tą superbohaterką bohater, super i chce dołączyć do Team Titans i tak dalej, więc stąd wychodzi ten konflikt, no i tam wchodzi oczywiście ten Alex Luthor, który po Infinite Crisis, gdzie właściwie był przez większość czasu nieobecny, tylko się tam pojawiał tu i tam, bo... bo, bo właściwie rozgrywającym całe, całe to wydarzenie był Lex Luthor z Ziemi 3, który zresztą zostaje później przez niego zamordowany i to mamy bardzo fajną scenę w tym 52, gdzie, gdzie przez to właśnie Lutor jakby sam siebie i swoje tam wcześniejsze uczynki jako prezydent Stanów Zjednoczonych usuwa, tak? Właśnie zrzuca na tego innego, in, do tego Lutora z Ziemi 3 no i on właśnie zaczyna planować i generalnie yy, oprócz tego, że, że chce mieć pod sobą jakby grupę superbaterów i, i chce generalnie yy, też filozoficznie trochę, trochę yy, pokazać, że teraz już nie potrzebują tych, tych właśnie supermenów i tak dalej, bo każdy może być tym superherosem każdy może mieć moce yy, no i przy okazji on sam też chce mieć moce co prawda i, i może nie jest to na początku jego główny motyw, ale później właśnie to się przewija dosyć mocno, że, że, że testuje się cały czas, czy może mieć tę supermoce, czy może, a okazuje się, że nie. E, przynajmniej oficjalnie, bo później wychodzi inaczej, e, no i, i mamy tą, e, cały ten wątek z tym wyłączaniem tych mocy. co w fajnie wychodzi, bo mamy tą konspirację z tym właśnie stylem i tam Teen Titans na czele, gdzieś tam z boku, którzy właśnie próbują to jakoś rozwikłać i, i nagłośnić. No i mamy tą właśnie Nataszę, która ma tam tych swoich przyjaciół, Infinite Incorporated. Też właśnie jedna z nich ginie w zresztą bardzo fajnej scenie. Jak na, jak na postać, która się pojawiła na dosłownie kilku stronach, no to, to wy wypadło naprawdę emocjonalnie. W końcu dochodzimy do tego motywu Reign of Superman, czyli no deszcz właśnie Supermanów, która jest oczywiście nawiązaniem do, do Rain of Superman z lat 90. czyli tego eventu, gdzie się pojawił między innymi Steel. No i, i mamy właśnie w zresztą w fantastycznej scenie to wyłączenie tych mocy, tych wszystkich superboaterów, gdzie to się w ogóle dzieje w Nowy Rok i mamy takie fa fajne przejście, gdzie pod koniec jednego zeszytu mamy odliczanie właśnie do Nowego, do, Nowe do Nowego Jorku do Nowego Roku no i jeszcze nie wiemy do końca znaczy, dobra, no, domyślamy się, że Luthor wyłączy te wszystkie moce, ale nie, nie wiemy, jakie, będzie, jakie, nie, jakie będą tego skutki. No i w następnym rzeczy od razu dostajemy naprawdę no, rozpierdol duży, bo, bo wszyscy nagle supermocarowie e, niszczą Manhattan, bo, bo spadając e, i mając te wszystkie supermoce, zabijają dużo ludzi i tak dalej. No i po tym oczywiście. E, dostaje ta mała grupka Infinity Incorporated z tymi mocami, ale wtedy już Natasza zaczyna domyśleć się, że coś jest faktycznie nie tak, że coś, coś tu jest e, po stronie lutora, nie tak. E, no i to wszystko prowadzi do tej do tego finału fantastycznego, gdzie stil z Lutorem się mogą trochę ponapierdalać, tylko mamy tutaj właśnie to, że okazuje się, że Lutor jednak mógł mieć też supermocę, tylko że jeden z jego tam doktorów, który generalnie niespecjalnie był przekonany co do moralności Lexa, to mu te, podstawiał mu te fałszywe wyniki, żeby, żeby tych moc, supermocy sobie nie, no nie wstrzyknął, czyli jak to się tam działa. No i mamy właśnie to starcie, które wychodzi naprawdę fajnie. No i, i właśnie powrót do siebie właśnie tych, tych y, Nataszy i Ironsa i to, to też bardzo fajnie wypada. I tam mamy też ten creepy motyw z tym Everymanem, on się tak nazywa, czyli tym takim sh shapeshifterem, który już widzieliśmy w jakichś poprzednich numerach, że, że, że jest creepem, że tam generalnie jego moce działają tak, że on musi zjeść jakiś fragment Kogoś, żeby się w niego móc zamienić, więc zrobił po prostu tak, że nie wiem, miał jakieś fragmenty na skórka, albo jakieś paznokcie, czy coś takiego, więc to już jest dosyć obrzydliwe. A na samym końcu okazuje się, że, że on jest w ogóle. Mu się to tak spodobało, że zaczął być kanibalem, zaczął zjadać po prostu ludzi i, i, i tak dalej. No to było mocne. Ale już podsumowując, no to bardzo mi się podoba, właśnie. Cały ten wątek taki bardzo ludzki, tego konfliktu, właśnie między, między stylem a, a jego bratanicą. No i tak jak mówiłem, Luthor jest fantastycznie napisany, ma właśnie, no, jest napisany tak, jak powinien być. Czyli ma właśnie to, oczywiście, znaczy ma tam wielki plan, gdzie yy, ma właśnie tą taką dysputę filozoficzną z Supermanem, którego tutaj, tutaj akurat nie ma, no ale mamy tu właśnie to, że. że, że Tą, ten motyw, że, że ludzie powinni sami yy, mieć możliwość bronienia się, a nie potrzebują jakiegoś kosmity z innej planety, ostatecznie okazuje się bardzo psychopatyczny, czyli, no, tak jak, tak jak zawsze był, gdzie właśnie bez problemu morduje wszystkich tych super którym dał moce i tak dalej. No i w sumie to tyle. No, mi się to bardzo podobało. Jak Wasze wrażenie?
2: To był chyba jeden z moich dwóch ulubionych wątków. Taki ten właśnie wątek Ironsa, jego brata Nica. Ten wątek jest bardzo super, bo no to jest znowu wątek relacji rodzinnej. Tutaj tak z kolei to jest bardziej konflikt pokoleń, gdzie wiadomo, no ta Nat Natasza. No ona jest młoda, ona, ona chce działać. Troch, jak to wiadomo, w tym wieku, kiedy się wchodzi w dorosłość, na to człowiek jest... Mocno chce działać, trochę mniej myśli, jakie mogą być takie konsekwencje, a ponieważ ten y, styl, no to już jest doświadczony bohater, no on już swoje prze, przeszedł jako superbohater i jako człowiek, no to on ją tam hamuje, no i, no i z tego zaczynają się pojawiać konflikty. Taki no, klasyczny konflikt pokoleń. Y, no i w to, w to zaczyna wchodzić ten wątek Everyman Project, czyli tego dawania e, kontrolowanej mocy, nie, mocy lu wszystkim ludziom po kolei tylko, że mając e, lutor ma tą moc pod, kontro pod kontrolą i to jest bardzo fajny, fajny motyw, no bo on to najpierw e Testuje na tym, na stylu widzi, że to działa. Pojawia się ta cała drużyna in, Infinity Incorporated. No i tutaj ewidentnie, no styl ma wtedy, ma duży konflikt właśnie z tą swoją oś, bratanicą. Mu też parę razy puszczają emocje w kontakcie z Lutorem co mu nie, nie pomaga. I, a że lutor jest świetnym manipulatorem, no to jeszcze bardziej Natasze przekonuje do sprawy. Później, no, jest ta trajektoria no, gdzie, na której Lutor właśnie testuje, czy to wyłączanie mocy działa, co powoduje jej śmierć. Mamy cały czas właśnie ten, w tle ten konflikt taki filozoficzny, czy, czy w ogóle każdy powinien mieć dostęp do tych mocy, czy też, czy powinniśmy właśnie polegać na, w tym przypadku tutaj na Supermanie, którego chociaż tutaj nie ma, ale jest ten Supernova. Swoją drogą też jest istotny w, w pewnym momencie bo on uświadamia lutorowi pewne rzeczy. Ta nawalanka z Lutorem, o, to trochę moim zdaniem było zbędne, że on wziął, mo dostał moce. No to był, to był fajny moment, że, że tam wyłączyli mu te moce, ale to jest y, klasyczne takie trochę zagranie moim zdaniem, że no dajmy, dajmy złemu power-upa, który tutaj moim zdaniem był niepotrzebny, bo Lutor SAW w sobie był duż dużo większym zagrożeniem już poprzez y, y, swoją firmę i poprzez ten cały Everyman Project niż niż to, że dostał moce, chociaż to jest ich charakter, do no Bobu po prostu ego weszło i on chciał być jak Superman, co mu nie wyszło, wiadomo, no też nie może być tak, że Złocznica wygrywa.
1: Ale w sumie też tam warto zauważyć, że oni też, wiesz, nie tylko się napierdają, ale też, też styl mu tam mówi, że, że, że on tam chuja będzie, a nie superwaterem, bo, bo ma Tołego i generalnie jest skurwysylem i tak dalej i, że się nie nadaje do tego i, że te supermocenizmu nie dadzą, tak?
2: No tak, tak. Więc to a... też jest
1: jakiś ten motyw.
2: No jest, jest ten motyw, ale ten motyw mógłby wybrzmieć tak samo. Albo i lepiej nawet jakby lutor nie dostał tych mocy, po prostu ta nawalanka moim zdaniem jest tam zbędna w tym momencie, bo to już jakby nie na tym polegał ten story Ark i bardzo dobrze, bo on polegał właśnie na relacji, na tym co znaczy być superbohaterem, a, a danie mocy lutorowi, no fajny moment, fajnie to, fajnie poczytać akcję, no ale moim zdaniem był tu zbędny, tyle że, no to, to jest taki, taki mały zgrzyt na tym wątku, bo ta, cała reszta jest super tutaj, no mamy te... Mamy właśnie tą Nataszę, która w pewnym momencie no, za, y, zaczyna, y, zaczyna dostrzegać, że coś jest tutaj. Tak, mamy też ten wątek y, z tym jej chłopakiem, i później y, st, y, z tym, z tym kolesiem, co ma to, co od lekko dostał moc zmieniania się. I on zaczyna podszywać się pod jej chłopaka, i to, to jest bardzo emocjonal, emocjonalny moment, kiedy odkrywa, odkrywa to i znajdują tam te zwłoki, no bo ten. Nie, nie pamiętam jak on się nazywał, no żeby się zmienić no to musiał zjeść tkankę, tkankę czegoś, ale no to mógł być jednocześnie e, pazdokieć czy włos, a tutaj no zwyczajnie zaczął tego jej chłopaka, że tak powiem, no posilać się nim, no. więcej, więcej nie, nie będę tam szczegółów dawał. no i to, to jest boda, miała w nim wsparcie, i w sumie tam jest zasugerowane od którego momentu on się podszywa, ale też nie do końca, on tam zginął w pewnym momencie, ale czy on się wcześniej nie podszywał, to też nie wiemy no i właśnie te, ta przemiana Nataszy też jest bardzo fajna, no bo ona tutaj na początku była taka mocno proaktywna, w ogóle nie myślała o konsekwencjach swoich działań tylko chciała super bohaterzyć, super bohaterzyć. mimo że miała dobre intencje, to jednak stygmiał miał tam trochę racji choć o Choć jak to w starszym pokoleniu, no, uznawał, że on wie lepiej i tyle. No ale pod koniec jest to bardzo fajnie przeprowadzone, jak ona z powrotem skakuje do tej swojej zbroi, no i zaczyna to robić trochę bardziej z głową to wszystko.
1: Ja mi się podobało, że, że to styl też się czegoś uczy, że wiesz, że on był za bardzo zaborczy w stosunku do niej na początku i on też ogarnia to, że, że przez to ją właśnie stracił na rzecz autora. No i, i później właśnie mają lepszą tą relację, tak? On jej pozwala na więcej, a ona zmądrzała, tak? Więc to, to wychodzi super.
0: Znaczy, ciężko właśnie mi dodać coś więcej, więc może, może trochę się powtórzę. Znaczy właśnie tak, dla mnie przy każdej kolejnej lekturze no, lepiej wybrzmiewa ten wątek relacji właśnie między Nadaszą, a, a, a Johnem. Ten konflikt pokoleniowy, jasne, jest, jest dosyć, no, można powiedzieć, sztampowy, ale Dobrze tutaj nakreślony. Nawet ten teenage angst to jakby no wpisuje się w to, jak przedstawiony jest w innych dziełach kultury. Mam pewne ale do tego, jak się jak to ten ich konflikt przerodził się w konflikt taki napięci, gdzie po prostu napierdalali się w środku miasta. No więc to było według mnie trochę tłumacz, to mi trochę tak powiem, zgrzytło i trochę no, wy wy wybiło z tego. Jak bardzo zaeskalował ten konflikt, no to, to nie, nie, to zdecydowanie mi nie siadło. Poza tym, no, to jest chyba pierwszy komiks, gdzie no John Henry Irons był dla mnie jakąś postacią. Wcześniej tak naprawdę, no nie znałem go praktycznie zniknął tam z jakichś gościnnych ustępów chyba wanimowany Justice League, no i wspomniałem tutaj wcześniej z lat 90. Z rządów Supermanów, gdzie zadebutował i był spośród czterech Supermanów. Był najmniej ciekawy, Był na tyle mało ciekawy, że potem właśnie nie sięgnęłem po nim z był na tyle mało ciekawy, że nie po żaden komiks później z jego udziałem. Tutaj naprawdę no, wyrósł na, na, na kompetentną osobę. No rzeczywiście no, takiego no, trochę za, no, może trochę zaboczego no, ale no, bardzo tutaj uchającego i dbającego o to swoje, swoje dziecko, tak, znaczy no, dziecko no, tutaj wychowankę. No, jak to tak, oboje się czegoś nauczyli, więc to na pewno było dla nich rozwojowe. No, największym highlightem dla mnie, no, właśnie, jest ta, ta scena tego deszczu Supermanów, kiedy do spadają. To naprawdę robi ogromne wrażenie. No i Lex Luthor tutaj pisany fenomenalnie, naprawdę jest świetnie, jest tutaj świetne wyczucie tej postaci to jak bardzo właśnie manipuluje, jakim jest skurwysynem. Z uśmieszczeniem na twarzy, jak z kady sytuacji potrafi się wymiksować i zrzucić winę na jakiś inny czynnik, nie wiem, na, czy to na siebie z innego świata, czy właśnie tutaj na tego typa tego drewniana, który się podszywa pod innych, no zawsze znajdzie coś i dzięki swojej ekipie prawników z czego się potrafi wymiksować. To tak, to, to jest wątek, który pojrzewa we mnie za każdym razem
1: i. Też jest ten, też to ten zeszyt z GSA nie? To też był fajny, że to właśnie mamy to Infinite Incorporated, które klasycznie jakby w tej serii z lat 80. było właśnie tymi jakby właśnie dziećmi czy, czy, czy wychowankami tej oryginalnej Justice Society. A tutaj właśnie mamy ten konflikt. Zresztą to było chyba w zeszycie na, na święto dzień czynienia, więc. Tak, z tak, z bo normalnie, taki...
0: normalnie się do dziękczynienia było w DC tam tak celebrowane, że się czas Sleek i czascy site się spotykali na wspólnej kolacji. Tej drużyn nie ma, tak? Tylko te stara gwardia JSA została, że ta się rozwierzchła. No i nagle mamy tych młodziaków, którzy używają nazwy drużyny czy nas pseudonimów, bo Luthorna był prawa. No. Właśnie armią prawników. I yy, znaczy, No i właśnie, no i ja pozostaję członkowie Infinity Inc., oprócz tej no, Nataszy, no te, tego tutaj kanibala, która też, która jakąś, taką, tutaj to też gra jakąś istotą rolę no i tej dziewczyny, która no, spektakularnie, ale ginie no i to ma dosyć tam znaczący wpływ, no to są raczej niejacy, bezbarwni. Ja wiem, że oni dostają potem swoją miniserię, ale jakoś nie, nie miałem ochoty sięgać. Tam już Nataszy z tego nie się tam nawet nie, nie dziwię.
1: Zresztą oni nawet w tym finale z tym Black Adamem, to dosłownie się pojawiają tam w tym, nie pamiętam, gdzie to było, w Chinach, tak? No, że się pojawiają i, i tego, i uciekają od razu.
0: No więc, no, no mówię, no, abstrahując, no mówię, jest to bardzo dobry wątek, no, mówię, no no mam to, ale co do tej, tego, że a, a te argumenty czy dyskusja ze słów przerodziła się w pięści. No i że ta tych członków tego Infinity Ink no jest raczej bezbarwna, ale to jakby sam, sam styl Natasza i Luthor no naprawdę bardzo, bardzo dobrze wpadli w No i teraz będzie ciężko powiedzieć, bo mam tutaj wątki, które dosyć mocno się są przeplatają, więc. A, dobra, powiem w sumie o jednym, który. Że tak stoi na uboczu. I tutaj ja muszę zrobić dłuższy, tutaj dłuższy w trend na początku, bo to jedna z moich ulubionych postaci. No to mam na myśli Bastera Golda. On tutaj, jego yy, robotyczny pomocnik Skids, odgrywają znaczącą rolę. Yy, oczywiście w samym finale w tym, jak później wygląda Multiversum DC. Yy, no, ja też na tę te postać patrzę troszeczkę inaczej, bo znałem wcześniejsze jego przykłady z lat tam 80-tych, 90 -tych. Tych starych komisów z Justice International. No tutaj no, Buster no, tak jest tym typem, który przybył z przyszłości, yy, wziął tam, tamtejsze gadżety z, z muzeum, e, które żał do bohaterów, no i postanowił tutaj zostać bohaterem celebrytą. No i wykorzystując tutaj wiedzę, tutaj, którą posiada Skid w swojej bazie danych, no jest w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, żeby, żeby ratować, no i, i chce wypełnić lukę po Supermanie, którego, którego nie ma. No, chociaż no, bo, sam Clark Kent się pojawia i ma tutaj też świetne sceny. No i Buster no, tutaj wchodzi w kostumie oblepionym tutaj logosami swoich sponsorów. No jest taką totalnie atencyjną dziwką, bo to inaczej tego nie można ująć. No i ciężko go tutaj lubić na początku, naprawdę. No Antypatia to od razu sama się załącza. Do momentu właśnie jego spektakularnego, bohaterskiego zgonu. Który no, okazuje się nie do końca tym, bo mam tutaj takie wibili wubili, tymi, tak cytuję trochu. Czy Buster po prostu wraca potem? Właśnie jako tutaj jako konkurencję, tutaj Busterowi robi nowy superhero, supernowa. Tajemniczy Wonder Girl myśli, że to jest superboy, Lexus to myśli, że to jest Superman. Są różne teorie na temat tego, kim jest supernowa. Buster, Buster go nie cierpi, bo Supernova wszystko dobrze wychodzi. Dla niego ważniejsze jest ratowanie ludzi, niż tutaj dobre zapozowanie i powiedzenie hasła swojego sponsora. Po czym że tak naprawdę Supernowa to jest Buster Gold. Z tam. Ki yy, tam Kilka dni czy godzin z przyszłości. I jest to bardzo bardzo super, założone. Ja też bardzo lubię takie yy, motywy pod, podróżami w czasie. Yy, no i potem, właśnie jakby dzięki tej, tej, tej zmianie, temu tego, tego, tego wielkiemu popularnemu Bastera naprawdę da się lubić. Yy, no i potem, już mogę nawet teraz polecić, że potem była solowa seria, którą pisał Geoff Chance yy, razem z, kurczę, jak się nazywał, Jeff Katz? nie pamiętam imienia w klasie Katz przez Z na końcu nazwisko był drugi spuszczaczarzysty i um... Yy, rysowane przez Dana Jurgensa, tak, czyli tutaj ogólnie postaci. Bardzo fajnie rozbudowujące właśnie tutaj postać Bustera jako strażnika czasu. No więc tak, ja ten wątek yy, uwielbiam, ale wiem, że właśnie może być zupełnie inaczej odbierany, kiedy czyta się to pierwszy raz, czyli no nie wie się, jak, jak, jakim potem bohaterem stał się Buster. Więc tutaj, Maty, jestem ciekaw najbardziej tutaj twojego wątku. Pamiętam, jak sobie pisaliśmy na bieżąco, to mówisz, że no Bustera tutaj no, nie da się za bardzo lubić, więc jak, jak to odbierasz już po, po czasie, po przeczytaniu ca całej serii.
2: No to tak, no to no na, po, na początku do tego do momentu tej takiej, do momentu śmierci w tym, na etapie kiedy to czytałem, no to nie wiedziałem, że Bóg wróci jeszcze. No to szczerze, no to strasznie mnie irytował ten bohater. No to była dobre, dobrze napisana irytacja, ale no miałem wrażenie, że jest to poświęcane mu za dużo miejsca, no bo masz ten jego konflikt konflikty właśnie z tym supernową, czyli z sobą tam yy, yy, kilka dni starszym. Yy. I wszędzie, wszędzie on cały czas tylko tu kontrakt, tam kontrakt w ogóle miał na wszystko tak wypieprzone. To, to no strasznie mi to irytowało. Jeszcze ten skiz tam się ten pojawiał, on też tam był taki yy, trochę too much jak dla mnie. No ale później mamy tak, mamy tego skica, który tam sam, sam lata. Za... Załatwia sprawy. Jeszcze nie wiemy w sumie dlaczego. No i jak się pojawia, właśnie, już ten. później, ten skit coraz gorszy się robi. Tam ewidentnie widać, że ma jakieś, jakąś swoją agendę. I no w końcu przechodzimy do tego revealu, gdzie jest ten e, super nowa. No i wtedy to rzeczywiście to zaczyna bardzo fajnie wybrzmiewać. Jak się okazuje, że te zwłoki, no to były po prostu podst e, podstawione przez e, e, RIP Huntera jakieś zwłoki z czasów, kiedy Booster Gord po prostu nie żył, Booster Gord był z tym super nową. Tylko dużo, dużo bardziej mi to właśnie wty... dużo bardziej próbuję wtedy tą postać, kiedy się zobaczyłem, że no jak po prostu zmienić mu tożsamość, to jest cały czas przecież ten sam człowiek. No on to naprawdę ma nad... przede wszystkim ratuje ludzi, a nie. i próbuje tego skica powstrzymać, a nie. Tylko dba o swój brand, o, o to, żeby mu się lepiej żyło, a ratowanie ludzi wykorzystuje tylko do tego, właśnie, żeby polepszyć swoją sytuację. Gdzie miałbyś, gdzie masz wrażenie, że jakby bycie z wolem mu bardziej pomagało, no to było bardziej opłacalne, no to on by w to też poszedł. A tak tu się okazuje, że to no rzeczywiście, on ma tam te swoje wady, jak, jak każdy, jest mocno niekompetentny, ale tutaj z pomocą Huntera, no naprawdę Zostaje takim porządnym superbohaterem.
1: No, no, i, i tego. I, i bardzo mi się podobało ta jedna z ostatnich scen, gdzie on tam generalnie nie jest sam przekonany, czy w ogóle się nadaje do tego ratowania multiversum, które się dzieje w ostatnim zeszycie, ale właśnie ten Daniel Hall, który się w pewnym momencie o, o, pojawia, czyli ten jego przodek, który zostaje tam e, zgarnięty przez Skitza, żeby... Żeby odblokował y, tą skrytkę Ripa, Ripa Huntera w pewnym momencie, bo, bo właśnie Skitz w tamtym momencie polował By... właśnie... Daniel Hall? Daniel Carter. Sorry, to Carter, tak. <śmiech> <śmiech> no tak, i to był Daniel Carter i, i właśnie on był przez Skitza y, tam wrzucony do tej skrytki Rip Huntera i, i generalnie Później zniknął, ale okazuje się, że właśnie Rip Hunter go zgarnął, tak samo jak zresztą Boostera, tego Boostera z przeszłości. No i mamy właśnie tą scenę, gdzie on tam, tam go przekonuje, że w sumie on, że ten Daniel jest jakimś tam... A już nawet nie pamiętam kim, jakiś jakimś zwykłym człowiekiem, który tam sobie żyje, który ma generalnie niezbyt ciekawe życie, a i tak teraz przy, pojawił się tutaj i, i, i nosi ten debilny kostium i, i, i uratuje tą więc to multiversum, Jest Booster God, który właściwie całe... Znaczy większość swojego życia spędził właśnie na, na byciu superwaterem, czemu on miałby tego nie zrobić. No i też wychodzi ta przyjaźń ze Skitsem, która zawsze była od, po od początku tej postaci i, i, i nadal jest. No, jakby tak popatrzeć, no to właśnie najlepszymi przyjaciółmi Boostera to oczywiście jest Blue Beetle, które też się tam w pewnym momencie pojawia, w, jako właśnie w, przy podróży w czasie. To jest też fajny moment. No i oczywiście Skids, który jest jakby partnerem tego boostera i, i to fajnie wychodzi na końcu, jak właśnie, jak właśnie booster chce, żeby wszyscy się dowiedzieli o tym, o tym, co się, o tym, jak uratowali to multiversum i Rip Hunter myśli, że to chodzi o niego, żeby znowu, żeby znowu swojego podbudować i tak dalej, ale nie, bo to chodziło mu o Skidsa tak? że, że to on właśnie. Yy, uratował cały ten multiversum przed tym zagrożeniem, o którym właśnie jeszcze nie wspomnieliśmy, ale okazuje się, że, że tym ostatecznym zagrożeniem, które zagroża całego, całemu temu nowemu multiversum, który powstaje po Infinite Crisis jest e, Mr. Mind, czyli ten taki mały robak, który wchodził ludziom do głowy i kontrolował i zjadał ten, ten mózgi, czy coś takiego. No i on był tym przeciwnikiem e, Kapitana Marvela, oczywiście. Czy też Shazam, jak teraz się używa. A tutaj okazuje się, zresztą mamy od początku zdecydowane, że, że on ucieka tam z tego laboratorium doktora Sivany, co jeszcze za chwilę o czym powiemy, bo, bo to jest związane z wątkiem innym. I też mamy w międzyczasie powiedziane, że, że właśnie ten Mr. Mind jest jakimś tam kosmitą, który teoretycznie powinien móc się rozwinąć jakby właśnie w pełną pełną istotę, ale nikt mu się to nie udało, bo, bo coś tam I, i właśnie ten doktor Sivana to mu to umożliwił przez to, że, że wstrzyknął mu tam jakieś swoje eksperymentalne cząsteczki czasowe, jakieś tam takie mambo-jambo naukowe. No i ostatecznie właśnie się okazuje, że skizza tego złego skizza przejął, yy, znaczy dlatego skiz był zły, dlatego że został przejęty przez Mr. Minda, yy, który właśnie na samym końcu ostatecznie przeszedł tą przemianę w tego, swoją ostateczną formę. No i ta ostateczna forma w ogóle działa tak, że na, że, że na przykład za pomocą skrzydeł możesz zmieniać rzeczywistość, przez co, co, co jest wytłumaczeniem, dlaczego każda ziemia z tych 52 jest inna. Co jest trochę dziwnym wytłumaczeniem, no, ale wiadomo było, o, o co z tym wszystkim chodzi. Podoba mi się, jak, jak właśnie ten Mister Mind został tu użyty, bo on był raczej takim z no takie wszystkie przygody Kapitana Marvela, takim trochę, no może nie dziecinnym, bo to, to nie jest dobre słowo, bo to nie, yy, ale takim, no nie do końca poważnym, nie? A tutaj nagle się z jakimś monstrum, który, multiwersalnym, który może całą rzeczywistość zniszczyć. Yy, a jak wam się to właśnie podobało, bo nie wspomnieliście o tym w ogóle?
2: No dla mnie ten wątek tak multiwersalny, no to on... On tam był tak, tak naprawdę, przynajmniej tak mi się wydawało, że on tam jest na drugim, trzecim planie i dużo ważniejsze jest tak naprawdę, dużo ważniejsze tam dla mnie były postacie, no ale fa nawet, no, tak, tak. nawet fajnie to, to pomyślane było, tylko że no, to było wprowadzone na sam koniec, więc no, to nie był jakiś turbo rozwinięty wątek, no ale tyle co go wprowadzili, co tam pokazali, to powiem, muszę przyznać, że to był całkiem niezły koncept, o, tak powiem.
0: No, też się podobało, bo Mr. Mind no, znam bardziej z gościnnych występów, właśnie tylko jako tą małą, yy, małą gościniczkę z takim radykiem, takim radybronikiem na szyi. która tutaj nam, nam wyrasta na kogoś, no kto ma moc, nie wiem, taką, że żywi się po prostu in, alternatywnymi światami. Yy. Znaczy tu twistem było to, że to skiz jest ten złym, tak naprawdę yy, to wskazówka była pokazana w laboratorium Ripa Huntera tam jednej tam no, może nie z początkowych, no ale w wczesnym etapie serii, ale była tak, za, tak pokazana, że no wszyscy czytelnicy za pierwszym razem no, co piszę się, że to jest tak naprawdę wina Bastera, tak? To pewne rzeczy, które się dzieją z czasem, a nie skic. No, sam to skic no, funkcjonuje, funkcjonuje jako o kokon tutaj dla, dla Mr. Minda. więc to mi się samo podobało. No i rzeczywiście, jakby pod takim metakontekstem, że ta różnorodność właśnie jest ciekawa, że to jest jakby zupełnie nowym wyzwaniem, to też działa, jeśli chodzi o to, co takie kryzysy dają, jeśli chodzi o nowe serie. No i tutaj akurat Fitur rzeczywiście tą rolę spełniło, bo niektóre tajnie Niektóre spin-offy były naprawdę bardzo dobre, tak jak chociażby później jeszcze czas jest Society of America, tak, drugi Rung czy jakiś tam chodzący trochę równoregle, Checkmate, Greg'a Raki, no, sery, które są związane właśnie z tenami, czy później jakimiś spin-offami, Infinity Kras czy, czy 52, były w większości dobre, przynajmniej te, które miałem okazję czytać. No i chyba teraz wypadałoby przejść no, do rzeczy, no, które są już w sumie ściśle powiązane. Takim, wielkim, złym, ale na etapie no, niemultiwersalnym czy, czy galaktycznym jak, jak te wcześniejsze, będzie tutaj Intergang i ich religia zbrodni. To właśnie jest ta grupa, która no, przyjmuje tutaj, przyjmuje, znaczy chce przyjąć go tam i chce z, zrobić z tego taką now, nową stolicę zbrodni. Oni są wyznawcami tej religii właśnie Kaina. Hmm. Mają sobie taką Crime Bible, która tam też odgrywa jest dosyć znaczącą rolę. I ten wątek łączy się z dwoma, przynajmniej moimi najciekawszymi w całej serii, czyli po pierwsze z wątkiem rodziny Blac Tutaj Blakadam, już nie, nie działa całkowicie solo. To też warto wspomnieć, że to jest. Jeden z kolejnych etapów ewolucji tej postaci, nawet świetnie zarysowanej w, w pierwszym ranie Geoffa Jonesa w JSA. Później, właśnie podzielony tutaj w 52. Następnie, aby ktoś chciał poznać da, dalsze roz tej Black które tutaj widzimy, to jest misja Petera Tomasiego, Black Adam The Dark Age. No i później pod koniec drugiego ranu Geoffa Jonesa w JSA, to jest cała taka jego długa droga. Tam jest wątek wspomniany właśnie tej jego rodziny i wątek Redemontoi, która tutaj ma team-up z Wikiem Sage'em, znany też jako Charlie Shash, lub po jako, prostu jako Question. I oprócz tego mamy tam tak istotną rzecz, jak debiut nowej postaci, czyli Kate, Kate Batwoman, która, nie wiem czemu, nie pamiętałem, że miała totalnie inny design niż Późniejszych najpóźniejszych jej solowych przygodach. więc no, Ja tutaj mogło o tym dużo mówić i zachwalać więc nabym wam może oddam głos.
1: A czy jeszcze zapomniecie jednym wątku, też powiązany mocno z oboma tymi, czyli to o tym z później. Wyspą. Tak, no ale dobrze, A, to
0: powiem później. skład u ukochanym sercem, to też.
1: też. No to tak, to pogadamy jeszcze. Ale to tak, jeśli chodzi o te wątki, to może zacznę od Renę, Montoi, bo to jest chyba mój ulubiony wątek absolutnie. Sama Renę jest chyba jedną z moich ulubionych postaci w DC. Właśnie między innymi dzięki 52 ale też, między, też dzięki Gotham Central czy, czy jakimś innym pojawieniom się później. E, no i, i to jest po prostu fantastyczny mowy. To jest e, wątek. To jest e, najbardziej emocjonalny z nich wszystkich. oba tam też jest emocjonalny, ale, ale ten podał mi się pod tym względem najbardziej. E, no i fantastycznie po prostu prezentuje tą, tą bohaterkę. E, na samym początku mamy no, ją generalnie w w żałobie i w, w, w generalnie nie, dosyć nieprzyjemnym miejscu, gdzie że ona tam się zapija cały czas, tylko właśnie uprawa seks z jakimiś losowymi ludźmi i tak dalej, i generalnie wszystko to, bo, bo pod koniec Gotham Central jeden z jej przyjaciół ginie. Yy, nagle, zresztą w pierwszym życiu, w fantastycznej scenie yy, pojawia się Vic Sage, który na początku w ogóle świeci i tym. Po oknach, tym bat sygnałem z, z, ze znakiem. Z pytajnikiem z właśnie znakiem questiona No i później ją zatrudnia do jakiejś tam właśnie roboty detektywistycznej i zaganianiem za tym intergangiem. No i w na początku właśnie to jest tak wolno rozwijane, mamy oczywiście cały ten e, fajnie wyprowadzony ten e, narrację Renę, ale z czasem właśnie ta, ta relacja jej z Wikiem się naprawdę świetnie e, rozwija i, i, i zaczynają oni się naprawdę rozumieć, jakby ogarniają, że, że razem, że są podobni do siebie i tak dalej, że, że też mają właśnie to... to... Takie poczucie sprawiedliwości i, i tego szukania tych wszystkich rozwiązań, co zresztą później dostaje fajny payoff. No i oni później się wiążą właśnie z tym wątkiem Bakadama, ponieważ jako że Intergang chce jakby kontrować cały świat i, i, i tak dalej, no to... No to chciał przez Kandak, czyli przez to państwo Black Adama swoją tam broń jakąś kosmiczną, którą Intergang zawsze od, od samego początku od stworzenia zawsze dealuje jakimiś kosmicznymi brońmi. I, I właśnie to robi chce to robić właśnie przez Kandak, ale Blakada się na to nie zgadza, przez co generalnie oni próbują ten Kandak jakoś zdobyć i, 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 i zabić tego Black Adama. No i robią to na dwa sposoby. Najpierw właśnie to zbudowanie tych znaczy, no to jeszcze o tym wspomniałem, o tej wyspie e, e, szalonych naukowców i tak dalej. To jest jeden, jeden spo, jedna próba. No i na jeszcze wcześniej po prostu chcą zdestabilizować ten Kandak i tam e, właśnie Renę i WIK na tym, e, na tropie tego integralnego, końcu tam trafiają, no i tam się buduje ta ich relacja z dlakadami, z całą tą jego nową rodziną ponieważ no, oni im zaczynają pomagać. Zresztą jest też taka bardzo fajna scena, która jeszcze bardziej pogłębia cały żal ren, bo, bo ona musi zamordować e, jakąś tą osobę, która, która miałaby e, za pomocą właśnie samobójczego ataku zabić e, dużą ilość osób. No to oni właśnie ją powstrzymuje, zabijając ją. No i niespecjalnie się to podoba, tym bardziej, że to w ogóle był jak zaczyna pić i tam, tam dopiero Wik i Black Adam muszą ją, ją z tego znowu podnieść. No i tam też ratują tego brata, tej Isis, o który jeszcze wspomniał zaraz, co też sprawia, że, że jakby zawiązuje się jakaś, jakaś forma porozumienia właśnie między Blakadamem i, i tymi dwoma bohaterami. No i później mamy przejście do tego momentu w Nanda Parbat i tam mamy świetny reveal, który był kapitalnie podbudowywany wcześniej, w, w wcześniejszych zeszytach tego, że Vic Sage umiera na raka. Na raka płuc spowodowanego właśnie tym, że, że, że przez większość swojego życia palił papierosy. Zresztą on chyba nawet w tym ranie Daniela O'Neill, którego tutaj jest trochę nawiązań, rzuca to palenie, ale się okazuje, że się okazuje, że już to było za późno, bo, bo, bo i tak ten rak powstał i, i, i go zabijało od środka. Wtedy właśnie mamy taką bardzo emocjonalną scenę, jak chociażby jak, znaczy jak renę się dowiaduje o tym i. No i ona też rzuca właśnie wtedy to palenie. Właśnie Renę z tym Wikiem wracają do Gotham, żeby uratować Batwoman, o której też Damian wspomniał już. Która okazuje się być w ogóle ważną częścią tego planu Intergangu, ponieważ jest jakaś tam przepowiednia, że, że właśnie córka Cainów, która wygląda bardzo podobnie do Batwoman, no musi zostać zamordowana, żeby cały, cały ten plan w ogóle się powiódł. No i tam mamy też, też kapitalne sceny, gdzie właśnie ten Vic całkowicie wpada w to delirium i tak dalej, bo, bo przez tę chorobę. To zresztą nawet Greg Raka w jednym sposób mówi, że, że to jest oczywiście realna rzecz, że jeśli są przerzuty do mózgu, no to faktycznie takie halucynacje takie mogą się pojawić i, i to jest tam świetnie, świetnie y, napisane. No i na samym końcu, gdy już Vig ma jest bliski śmierci. Rene podejmuje decyzję, żeby można by powiedzieć nawet, że trochę głupią decyzję, żeby podjąć się właśnie ostatniej próby uratowania go i znowu dostać się do Nanda Parbat, gdzie mógłby on teoretycznie zostać uleczony. I mamy tą naprawdę emocjonalną scenę, gdy, gdzie ona e, resztką sił próbuje właśnie się dostać do tego Nanda Parbat, która jest w Himalajach, więc musi się wspinać przez, przez właśnie ogromne góry. I śnieg, i tak dalej. No, i tam mamy też tą ostatnią scenę, w której na samym końcu przed śmiercią Wiko zyskuje na chwilę świadomość pełną i, i mówi tej Renę, że, że ona już powinna to zaakceptować, ten, tego, tą jego śmierć. I że i nawet mimo tego, później jeszcze mamy parę, parę momentów, w którym generalnie ta arena nie jest do końca no, nie doszła do tego wszystkiego, co, co powinna. Mimo że może teoretycznie akcept, zaakceptowała tą śmierć, mimo że, e, że zresztą w bardzo fajnej scenie e, z Wonder Woman zostaje e, przekonana, że, że powinna właśnie spojrzeć w głąb siebie, żeby zobaczyć, kim powinna w ogóle być, bo to też jest wątek to, znaczy to też jest motyw, który się przewija, gdzie od samego początku właśnie Wigion pyta, kim ona jest i kim będzie, i tak dalej. E, no i e, no, i, i właściwie, będąc w na parbat nadal do tego nie, do, nie dochodzi. Mimo, że wie, że powinna przejąć to, to e, miano, kwestiona, to ona nie jest pewna tego, czemu w ogóle powinna to zrobić. Czy to jej w ogóle jest jakoś potrzebne, co to ma niby jej zmienić, i tak dalej, i czemu w ogóle Wigi wybrał. No, i dopiero w gotam, kiedy, kiedy właśnie dochodzi do tego ostatecznego. E, zniszczenie, który ma, kiedy ma dojść do tego statycznego zniszczenia go tam właśnie przez Intergang i, i, i właśnie Kayfie Kane, która oczywiście była kiedyś właśnie w związku z Renę, e, właśnie, e, ma zostać zamordowana, no to wtedy w końcu Rene przywdziewa tą maskę i, i rozumie, że Vic, Stage, Boże, Vic eh, Sage specjalnie wybrał, bo wie, że, że jest podobna do niego i że, że właśnie potrzebowała tego tego takiego ujścia dla tych wszystkich negatywnych emocji, które się w niej zbierały przez ten tak długi czas. No i też potrzebowała jakby tego sposobu właśnie tej maski, czyli tego ochrony tożsamości, że w ogóle bycia z tym superbohaterką, żeby, żeby właśnie uratować tą swoją kolejną ukochaną, którą mogłaby stracić. I to fantastycznie wybrzmiewa i, i to to droga baterki jest tak zajebista, że dzięki niej właśnie, dzięki samemu temu komisji 52 no teraz właśnie ta Montoya jest jeden z moich ulubionych postaci w ogóle w DC. No i się nagadałem, to możecie wy teraz powiedzieć, jak, jak wam się podobało. Mati, dawaj.
2: E, No dobra, no to no wątek RNA, no to jest, no to jest najlepszy, najlepszy wątek zdecydowanie tutaj, bo to jest Jedyny wątek, z którym tak naprawdę nie mam żadnych problemów, bo on jest przeprowadzony od pierwszego do praktycznie ostatniego zeszytu. No bezbłędnie. No. Mamy na początku pokazane tą renę w dołku, no. później ona tam zaczyna niechętnie działać. No. Ro robi to strasznie obojętnie, no. zaczyna się w to wszystko angażować. Jak zaczyna się ta sprawa rozwijać tego intergangu. No. Zaczyna podróżuje później właśnie z tym skłeszczonym właśnie do. Kandaku, ta, tam jest bardzo duży rozwój tej postaci, kiedy no ona jest zmuszona zabić dziecko tak naprawdę, no ale no to był wóz albo przewóz, no jeżeli by nie zabiła tego dziecka, no to by zginę, zginęły pewnie nawet tysiące ludzi, ale no dalej to było dziecko, no i to w niej siedzi tam dłuższy czas, no później się pojawia ten wątek z tym wrakiem, który jest trochę komiksowo tak jakby przyspieszony, bo no nie, nie objawia się, nie objawia się, nie objawia się i nagle uderza, ale e, służy on właśnie na, znowu do podbudowania postaci tej Reny, że ona musi się nauczyć radzić ze stratą, bardzo pokazuje jej dener, determinację do właśnie w dążeniu do tego uratowania tego e, kweszczona, co się ostatecznie nie udaje i on, i on tam umiera po drodze. No i póź, później jest właśnie cały wątek z tą akceptacją śmierci, no i znalezie, znalezienie sobie trochę nowej motywacji, no bo leci ratować no go tamtą e, Batwoman i ta, tam też oczywiście tam też e, przechodzi pewną przemianę, no, z, zaczyna właśnie e, troszeczkę zdrowiej do życia podchodzić, no, e, zaczyna, zaczyna akceptować, no, że ludzie umierają, no, za, zaczyna akceptować e, tę stratę, ale i też zaczyna moim zdaniem doceniać to, co. To, co ma w życiu, i co jest, jakby zostało, i do tego jest bardzo pokazana jako kompetentna bohaterka, przez cały ten wątek. no Widzimy, no, że ona ten, na początku tak, jak niby znudzona, znudzona, ale jeżeli chodzi o to sprawy śledcze, no to ona naprawdę jest tutaj mega kompetentna, i jakby to, a sama postać już tak po tym, że. Tak podsumowując, no to super właśnie wybrzmiewa w, co, w całym komiksie, no bo no jest najbardziej ludzka moim zdaniem z tych wszystkich, no. Lubię też wątek Black Adama do pewnego momentu, bo on jest drugi takim moim zdaniem najbardziej ludzkim wątkiem, ale no tutaj ten wątek Renemontoi no, zdecydowanie jakby no najlepszy jest on, co by tu... Nie ma to obijać, bo wełnę. No pełna zgoda, ja się też zgadzam.
0: No do rabini są zgodni, bo <laughs> ja też uważam, ten jest świetny. Znaczy no to widać, że grek Krak'a ma znakomite uczucie postaci, no to on ją prowadził, go tam centralnie i potem tu ją pociągnął. Znaczy no, sam tutaj w, tam w jednym z tych posłów stwierdził, że no, trochę ten finał z tym tym, że Gotham miał kolejny w jakiś sposób tam rozpieprzony. No trochę może niekoniecznie dobrze mu się pisało, tak? No bo on jednak woli takie rzeczy bardziej kameralne. Na...
1: By nawet powiedział, że on zrobił to kameralnie i właśnie przez to całe ten wybuchowy wątek właściwie nie wybrzmiewa. Bo to nagle się okazuje, że tam, o, no, Gotham ma wybuchnąć, a później się okazuje, że już nie, bo ratują sytuację. Ale właśnie ten wątek taki bardziej kameralny z, tą, z, z ratowaniem to wychodzi zajbiście. Więc...
0: Tak, no trzeba wspomniałem wcześniej, no tak, Batman tutaj debutuje i chociaż wygląda inaczej. W sensie bez kostiumu, tak ma, ma długie włosy, nie ma takiej bladej cery jak w późniejszych. To, to też był no, dosyć duży sukces tak, jak wprowadzenie nowej postaci temat rodziny. E, zdecydowanie się tutaj dosyć szybko przykleiło. E, no, Rena jest super poprowadzona, tak? Jest no, od osoby, która jest na, na totalnym dnie. No, i nie wie, kim jest, tak? Próbuje cały czas się odnaleźć. Znaczy, w ogóle to seria jest trochę o poszukiwaniu siebie, poszukiwaniu tożsamości. Tak? No Black Adam próbuje się odnaleźć tutaj w rodzinie, tak? Ralph Dibny no, też jakoś próbuje. No. Oczywiście tak potem wiemy, też, że to było takie większe śledztwo, ale też jakoś próbuje coś, pójść w jakiś sposób dalej po, po śmierci żony. no Wszyscy w nowe role, tak? Lobo tutaj w roli, roli papieża. No, tak można wymieniać, tak? No, to jest jakiś tutaj w late, late tej serii. No i jestem tutaj totalnie zachwycony tym właśnie, jak jej relacja tutaj z Charliem się, się rozwinęła, tak? Z no, napisu takiej dosyć dużej niechęci i tego jak bardzo ją irytował, potem do prawdziwej przyjaźni, tak, że w pewnym momencie był jedynym prawdziwym przyjacielem, tak? I dlatego że było po prostu kurczowo trzymała się tego, żeby go nie stracić, bo wiedział, że ona wtedy na, no, nic jej nie zostanie, tak? Że jest jedyną rzeczą, tutaj, która jakoś ją tutaj trzyma jeszcze w kupie. Ona tak naprawdę wciąż nie wie, kim jest, tak. No i tutaj jest właśnie te piękne, gusty, no w ogóle te ostatnie sceny, kiedy ona na go tych, na tych saniach tutaj do Nanda Parbat e, jest, jest tak dziwno, że no, no, zakryłem mu twarz tą jego, tą jego maską, że chociaż twarz mu nie, nie marzona, no on zaczyna kaszać krwią, tak? I widzimy ten materiał, przyciągnięty krwią i, i tłumaczy jej, że cały czas to pytanie, które zadają, przez całą serię, tak? Czyli e, kim jesteś tak naprawdę to, to, że kim się stanie, tak? ale się zmienić tak jak motyl. No, Mr. Mike na przykład się zmienił, tak? W takiego motyla. No, jest to naprawdę bardzo puszczająca scena. No, i to jest chyba scena, która po pierwsze, która zna, bardziej zapada mi w pamięć. Zresztą to, jak jest rozrysowane, kiedy mamy takie oddalenie i widzimy, że te sali, które ciągnęła yy, w śniegu, no, takie wyżłobiły tak w śniegu znak zapytania, kto tam jeszcze jest sprawowane tą krwią tutaj Sejja. Więc to jest bardzo tutaj. Poruszające. No i potem też jej dalsza przemiana, tak, powrót do Gotham. Czy kiedy tutaj, no bo na ostatniej stronie, to ona zapala tym razem, no już bez znaku zapytania, tylko bad sygnał, tak, w stronę okna Kate i też zadaje pytanie to, które zadał wcześniej jej Wik na samym początku. Czy, czy jesteś
1: gotowa? No w ogóle to cała relacja, właśnie Kaffi z Renę, też jest super, że właśnie ona na początku, one na początku, właśnie tak, są trochę. Znaczy może nie, że nie są niechętne, ale właśnie chcą pokazać, że, 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 że już to, co było w przeszłości, to niech zostaje w przeszłości, ale ostatecznie się znowu wiążą ze sobą. I właśnie jak, jak jest ten moment, kiedy, kiedy Vicky już jest w takim stanie, że... że... Że po prostu Renę się z nim opiekuje, no to właśnie z tą wtedy zaczyna mieszkać i też, też ten e, ich związek zaczyna się rozwijać, prawda? E,
0: no tak, właśnie dobra, to chyba ten moment mam Zanim przejdziemy, tak naprawdę, chyba do ostatniego wątku, czyli tego plakadama, to jeszcze może warto wspomnieć o takich rzeczach, które gdzieś tam się zdarzyły po drodze. E, czyli no, mamy chciał tutaj debiut chiński drużyny bohaterów The Great Ten. E, o której, znaczy powiem, powiem tak, sam koncept jest ciekawy i, i, i te ich przydomki są totalnie dziwne i absurdalne, już nie pamiętam kto je wymyślił, nie dziwiłbym się gdyby to był Grant Morrison. Yy, Oni potem już dostają swoją, teraz została na naukę skrócona i nie wiem jak to się tam rozwinęło. Wiem, że mój kolega był dosyć dużym fanem, przynajmniej tych pierwszych zeszytów. Yy, no i... No, w Montag nawet dużo powiedziane. No, mamy tutaj też no, w Metropolis z rzeczy Clarka Kenta, który tutaj jest pozbawiony mocy yy, i występuje w roli dziennikarza. I po prostu cudowne sceny, kiedy no, Perry White postanawia go zwolnić, no bo mówi, no, no, że straciłeś to, to coś, tak? no, nie, to, w artykuł, no, no, no nie jest to, co kiedyś. Wszyscy nas ubiegają. Więc wtedy stwierdza po prostu, że Okej, okay, no to ostatnia wskakuje przez okno, tak? I tak naprawdę nie po to, żeby pójść samobójstwo, czego bawa się tutaj White, tylko właśnie po to, bo wie, że Supernova go złapę, w ten sposób to będzie ekskluzywny wywiad, y jako pierwszy dla Daily Planet, to jest, to jest cudownie scena y rozrywana i jakby tam też późniejsze drone pokazują, że no, ta, ta bohaterskość, y którą tutaj nasiąk w Smallville, no jest w nim bez względu na, na jego moc. Więc nie wiem, czy macie coś tutaj do dodania, zanim przejdziemy do. To... Eee, w sumie do Black dama no i jeszcze do powiązanego też, więc tam powiedzmy, że mam odskoczenie do wątku, to jest Science Squad. Że
1: znaczy jeszcze mogę wspomnieć o tym wątku Wonder Woman, który się ciągnie z, z Infinity Crisis jeszcze, no i ona tam się na końcu pojawia w Namda I, I też ma bardzo fajną scenę właśnie tak, z, z, z Renę. Tak. I sama też też się chcę dowiedzieć od tego i Rama kuśny, jak to się tam nazywa, z tego właściwie już bogać coś, y, który tam w tym nandaparbat na przyjmuje in, ludzi. A
0: bogini chyba? Z, no, dobra. No, tak. no, i, i gwarancja tutaj moja wchodzi, niestety.
1: No ta, co Deadmana przywróciła tak, tak. do życia. O. <grych> e, no i to, to się bardzo fajnie, fajnie zawiązuje z tym, co w Infinite Crisis było w z Wonder Woman, także to super. No i też Batman też, też miał jakieś tam swoje wątki, gdzie tam e, podróżował po tym świecie, żeby odnowić tego Batmana. E, swoją tożsamość i i też jest ten świetny motyw, gdzie, gdzie podchodzi, znaczy, gdzie znajduje jakieś tam plemię tych ten i men, którzy wycinają z niego ciemną stronę, coś takiego. I to wystarczy, się później tak wypada mu w twarz, ale, ale, ale to fajny, fajny koncept.
2: Ja w ogóle lubię ten, te takie mikrowątki, tych, właśnie tej całej trójcy. Właśnie ten wątek, klarka jest bardzo fajny, tam się przewija, e, później, e, ten wątek mini-wątek, no nawet ciężko to wątkiem nazwać, ale te momenty pojawienia się Brusa, czy, czy właśnie Wonder Woman, Diany, no one są, bardzo fajnie wybrzmiewają, no ale to, to są mikrowątki, no ciężko tutaj coś więcej dodać.
0: E, Okej, okay. to jeszcze taki tutaj małe właśnie tutaj wejście przed Akademem. E, jest to no, wątek, który jest o tyle istotny, że e, ci naukowcy e, tworzą tam czterech apokalipsy, bo to mnie jest nie trafione, ale o później, no i to ma tam znacząco tutaj na zmianę status quo dama. Ja tutaj science quo, czyli taki naukowy skład, skład e, naukowy, u nas to pewnie był jako oddział, tak, e, czy jako legion tak? naukowy, że wszyscy szaleni naukowcy z tego świata, zebrani przez intergang na, na wyspie w okolicy Chin, gdzie mają tworzyć bronię dla intergangu, e, przewodzeni przy, złożę się nazywało to, to wielkie jajo, ekwu. Kwó, tak. Czytam, jeden z starych, takich dosyć ramotkowych przeciwników Wonder Niestety, Niestety tutaj bez wielkiego złowieszczego wąsa. E, a szkoda. I no, mam tutaj naprawdę dużo komediowych elementów. Doktor Sivana tutaj wyrasta na, na, na takiego po prostu no, ostatecznie chorego pojewa I próbującego torturo torturowanie, więc to jest bardzo, bardzo creepy. Mam no, tutaj Willa Magnusa, czyli twórcę metalmenów, który też tutaj dołącza nie z własnej wojny do tej grupy i zostały mu tutaj zabrane leki, dzięki którym jakoś tutaj swoją psychozę trzymał na nawodzy. Więc ja ten wątek totalnie uwielbiam. Mógłbym czytać naprawdę jakąś miniserię z przyjemnością tutaj z, tym, z naukowym, naukową drużyną. Nie pamiętam dokładnie, kto za ten wątek tam najbardziej odpowiadał. Mi się nie... wydaje, że Morrison. No właśnie mi się nie zdziwił, bo to takie... <śmiech> w jego stylu, no ale po prostu no cudownie. Ten wątek śmieszy mnie za każdym razem.
1: No nie, ja też, też uwielbiam. To... Właściwie nie wiem, czy to byłby mój drugi ulubiony wątek, czy ten z Lutorem i z e, Celestilem, ale no one są bardzo blisko właśnie e, tego drugiego miejsca, bo no, ja uwielbiam to. Też tam fajna jest ta e, relacja przyjacielska między właśnie tym Williamem Magnusem, e, czyli tym teoretycznie dobrym bohaterem, a tym, e, psychopatą, tym znaczy psychopatą, tym tym szalonym naukowcem e, doktorem e, tumorołem e, i, i, I to fajnie wybrzmiało zresztą na końcu, jak on ten Will Magnus go w ogóle ratuje przed, 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 przed tym, jak bohaterowie się pojawiają na tej wyspie. I tam jest masa fantastycznych scen. Chociażby jak się Weronika Kale pojawia, czyli ta jedna z przeciwniczek Wonder Woman, która też historycznie jest szaną naukowczynią. I wszyscy tam na początku, wszyscy ci naukowcy mówią o dobra, no, kobieta się pojawiła, o do kuchni niech wraca i tak dalej. Dosłownie cy cytat. Ale gdy się pojawia, no to nagle wszyscy się okazują w jej właśnie pobliżu generalnie, nie lubią na co panować, o tak bym to nazwał, Zresztą też wychodzi, że, że każdy z nich jest generalnie nie miał żadnych wcześniej za bardzo związków z kobietami, bo na przykład tumorów sam mówi, że no ja tam raz i raz znałem jedną kobietę i tam się ten Will Magnus pyta, a, no i co dalej? no 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 znałem, no i tyle. No i na tym się to kończyło. I też uwielbiam ten moment, kiedy Black Adam tam się wbija na tą wyspę, bo to wychodzi właśnie, jak ci wszyscy szali naukowcy czasami sobie, mimo, że mają jakieś głupie ksywki generalnie są pajacami, no to, no to ostatecznie są w stanie pokonać właśnie tego Black Adama. Że tam na przykład właśnie ten e, IQ, który ma taką moc, że że promienie słoneczne sprawiają, że on się staje mądrzejszy, to on się opalał przez cały ten pobyt na tej wyspie i, i przez to był w stanie zaplanować, znaczy wszystko tak zaplanować, żeby tego Black Adama z, e, złapać. Był ten jakiś, ty, który Cyclops się nazywał, czy jakiś tam chłop, który no, ma jakieś tam z oczami jakieś wynalazki, wymyśla i, i, przez, i przez to, że oślapia Black Adama, to w ogóle to wychodzi. Sivana jest oczywiście, o którym już Damian wspomniał i też Will, tam ma świetną scenę to Will Magnus, który, który yy, licytuje swoją tą głowę, swojego tam tworu, czyli Red Tornado, który tam po, po zniszczeniu w kosmosie trafił do, gdzieś tam do Australii, później był w jakimś dziełem sztuki i tak dalej, no i Will Magnus tutaj, gdy blakada z się wszystkim napierdala, on po prostu siedzi, se, siedzi przy kąpie i i licytuje. No i tam jednocześnie mamy ten wątek też Weroniki Kale, która nagle w ogóle zaczyna wariować, chce się ruchać z tym Willem Magnusem z jakiegoś powodu, zaczyna gadać coś tam o tym, że Final Crisis się zbliża, że, że ci nowi bogowie są wśród nas i tak dalej. I później w ogóle wychodzi, popełni samobójstwo, żeby Black Adam ją zabił, ale, ale to jej nie wychodzi. Zresztą później w tej w takiej serii, która była w Termafem do tego, później ma rolę, ale to niespecjalnie dobra seria była, więc to pomijam nawet. No i, no i, no i uwielbiam jak to wychodzi. No i ten doktor Siwana później przychodzi na gotowe i zaczyna torturować tego Black Adama przez jakieś parę zeszytów. Także to uwielbiam. No i też koncept tych, tych czterech jest bardzo mi się podoba, że to są teoretycznie twory właśnie yy, techniczne, ale przez jakiś tam religijny rytuał też, też są sprowadzeni ci, ci jacyś na coś Demonis, Apokalips, czy, czy, czy jakoś tak. I, i to, to jest super koncept. No taki, że właśnie podejrzewam, że to Morison wszystko
2: wymyślił. No dobra, to ja tak pokrótce. Tak. To tak, fajnie to było napisane, to naprawdę te relacje. Właśnie przede wszystkim ta dwójka tych, tego, ten twórca tego Red Tornado i ten, ten co go tam odwiedzał w tym więzieniu i później na tej wyspie. wyspie. To jest fajne, fajnie rozpisane, zwłaszcza jak ten drugi tam powoli po odstawieniu leków zaczyna jakby te leki przestają mu działać i zaczyna on wariować. To, to, to jest moim zdaniem super. Troszeczkę mam problem, do czego ten wątek jakby służył, bo on, on zmienia mocno status quo właśnie Blackadama, który tak naprawdę no, co, cofa moim zdaniem przynajmniej ten wątek Blackadama w całości praktycznie z tego komiksu, ale no to powiem o tym za chwilę. To trochę to się takie oglądało jak taki trochę, nie wiem, oglądało, tfu, czytało jak taki trochę filler, taki ten wątek przez dłuższy czas, bo tam, bo to było po prostu pery... Peripetie takie, takie, miałem wrażenie, jak czytałem trochę telenowelowe, no tych super geniuszy zła, No jakby to, fajnie to było napisane, czy coś, ale e, niestety to, te, mam problem z tym wątkiem. Nie do końca to jest jego wina, ale do czego on doprowadził, jakby w kontekście wątku Black Adama, czego bardzo w tym komiksie nie lubię, mimo że sam wątek jest super.
0: Dobrze, to możemy przejść do ostatniego wątku, tego, który o, zrobił największą zmianę status quo, oprócz tej z nami czyli do wątku te Black Adama. No Black Adam już był w ciekawym miejscu po, po wydarzeniach z, z historii Black Rain na łamach JSA i Geoffrey Jonesa. Tutaj też spotykamy go w nowym miejscu, gdzie chcę zrobić tutaj ze swojego państwa taką oddzielną całość. Nie, nie chcę interwencji, ani ingerencji żadnych tutaj ludzi na swoim terenie. Jeśli ktoś wyjdzie, no to uważa, że ma prawo go stracić na miejscu i zaczyna wchodzić tutaj w koalicję z innymi państwami. No, tak, takimi, które raczej no, są bardziej na takiej zasadzie dyktatorskiej, no, mają swoje za w Taką koalicję właśnie, że po prostu no, każdy ma, jeśli mają jakieś metalucie na swoim terenie, to, to, są, to są tacy, którzy jakby działają na, na ich usługach. i tutaj Inne rządy, czy to właśnie nie wiem, Stanów Zjednoczonych, czy jakakolwiek tutaj liga, czy, czy korpus, zielonych latarni, nie mają tam żadnego wstępu. No i to się zmienia z czasem, kiedy poznaję, no tam w wyniku tam działania jakiegoś intergangu, tej kobiety, która zostaje później obdarzona. Polską, mo Polską mocą, czyli staje się ISIS, i z czasem udaje się odbić im z, z, ob z obozów, gdzie tutaj Intergang wykorzystuje młodocianych do pracy. Je jej brata, który też, no, jest na tyle poważnie ranny, że blaka nam też postanawia dać mu cząstkę swojej mocy i zmieniając go w, w Ozyrysa i w ten sposób tworzy sobie taką własną rodzinę. I pod wpływem ISIS totalnie zmienia swoje tutaj metody działania. Że nie chce tutaj rządzić strachem, tylko zaczyna bardziej pomagać swoim poddanym. Trochę tak się odżegnuje od państw, z którymi wcześniej wszedł koalicję. No i naprawdę czynią dobro, tak? To, co wszyscy inni widzą, że no, nawet dochodzi do momentu, kiedy ten OZR jest brany pod uwagę, żeby przystąpić do nastoletnich Tytanów. No i. Chcą, chcą zrobić lepiej, Tak chcą pokazać, że mogą być lepsi, dać lepszy przykład, być bardziej poważani, szanowani na arenie międzynarodowej, no ale to zmienia się w wyniku właśnie działalności dosyć skakującej y y y jednego właśnie zjeźdźców apokalipsy, no, co, co prowadzi potem no, do y nie tylko do upadku całej tej rodziny Black Adama, co według mnie, no do może troszkę zbyt nie o przesadzonego ludobójstwa, do jakiego do, dopuszcza się Adam. No i tutaj Wam chciałem oddać głos, a tutaj może Mateusz zacznie?
2: No to tak. No wątek Black Adama do, do momentu ataku, właśnie na kantak tych czterech jestów, tych czterech jestów apokalipsy, no to, to był moim zdaniem super przeprowadzony, no bo to był bardzo fajny, taki w duchu, no, w bardzo fajny rozwój postaci, taki, gdzie Black Adam, no, Coraz bardziej stawał, stawał się ludzki. Te, te, jakby no, te swoje ludzkie oblicze pokazywał właśnie poprzez y, Związek z Iziz i, i jego relacje z tym, z No i to super, moim zdaniem, szło do właśnie momentu tego ataku Takanda, gdzie no, niestety pozabijali mu tych członków rodziny, no i jemu się odpala. Tu mocno przesadzony agresor, że tak to ujmę, no i dokonuje tego ludobójstwa w tej w Bali, to było, jeśli dobrze pamiętam. No i w tym momencie, no ja miałem takie poczucie, jakby ten wątek poprzedni poszedł do kosza, jakby on się tam mimo wszystkiego niczego nie nauczył. No ja rozumiem, że to jest super potężny byt, któ którym targają emocje, ale dla mnie to było już tłumacz w pewnym momencie i mia miałem wraże wrażenie, że no, no że cofnię to go mocno w rozwoju i trochę sprowadzono do tego. Momentów, w którym był na początku komiksu, gdzie po prostu no nie miał oporów przed zabijaniem ani niczym i ten i przede wszystkim chciał rządzić strachem no i wracamy do tego jeszcze ze zdwojoną siłą i no, no i mi to strasznie nie zagrało, a do momentu właśnie śm śmierci właśnie tej jego ukochanej i Ozyrysa no to super był ten wątek, bo czuć było zmianę w nim, czuć było jak wpły wpływają w dobry sposób na niego te osoby. Bo tutaj się bałem, że tutaj będzie jakiś Twist, ale się okazało, że nie. A właśnie tu śmierć ich no, go cofnęła w rozwoju strasznie. Jakby ten czas spędzony z tamtą dwójką, no niczego go nie nauczył. No i to jest mój chyba największy zarzut w ogóle do tego komiksu, że e, ten cofnięcie w rozwoju Black'a no bo to się czytało super i no, nagle no wyrzucamy to do kosza.
1: W kontekście innych serii, to nie do końca jest prawda, no, ale no, na poziomie tej serii może się tak wydawać. Czy ja się nie zgodzę do końca, że to jest kompletnie niepotrzebny wątek, bo to jest po prostu takie pokazanie Blackadama w innym świetle na jakiś czas, bo on zawsze balansował na, w tej w tym właśnie na tej szaroś, w tej szarości balansował, i, i tutaj mamy to przedstawienie go na trochę bardziej dobrego, żeby na końcu mu odjebało i żeby przeprowadził to ludobójstwo. No i może faktycznie to ludobójstwo jest przesadzone, ale ja to w miarę kupuję na tej zasadzie, że on po prostu no, że mu odbija w tym momencie, że, że to nie jest do, że nie jest do końca odpowiedzialny za to, co zrobił, bo, bo jest po prostu psychicznie mu, mu, mu się e, poprzewracało na jakiś czas. No, wiesz co,
0: ale... Znaczy, że znaczy, tam żeby on powyżej, nie wiem, mężczyzn wszystkich albo całą marmię, bo no kobiety i dzieci, zabił cał, cały naród. No i gdyby to, prostu był koniec tego wątku, ale potem to on ma dalsze losy, tak. No i on dostaje tam jakiś płynek od Energie który no, w wyniku tego, co tutaj zaszło, nie zasługuje na żadne redemption. No, no nie, tak, no jakby to już jakby pustą się na tak daleko, że z tej drogi nie ma powrotu. I co musiał zrobić? No naprawdę. właśnie, niekoniecznie, nie nie nie, właśnie. Nie wiem, nie był opętany przez pasurta z kosmosem jak Haldorna. tak? No to, to mu odjebało. No <laughs> nie, no, nie Ale to chodzi
1: mi, że, że to. Wiesz, że pod wpływem jakiegoś yy, psychozy czy coś, no nie był do końca świadomy tego, co robić, coś takiego. No wiesz, to można różnie tłumaczyć, nie? Może trochę przesadzam, ale ja to, ja to kupiłem w taki sposób. Yy, no a poza tym ten, bardzo mi się podobał ten finał właśnie, kiedy ten e, zwierzak ich tak jak w rodzinie Shazamów, znaczy kapitanów Marvelów jest, jest e, tygrys, to tutaj mają krokodyla i on się okazuje jednym właśnie z tych, tych jeźdźców apokalipsy i zjada tego zwierzca w bardzo takiej no krwawej scenie, ale jako właśnie e, taki zwrot akcji to, to działało zajebiście. No i w sumie to Tyle. No jakby mi się nadal ten wątek podobał. Ja się no, nie powiedziałem zdania Mateusza, ale uważam, że nawet z tym zakończeniem to to działa i to ma sens i to jakby nadal w jakiś sposób coś o tej postaci mówi.
2: No ja mi bardziej. No to jest napisane kompetentnie, jakby, no to ciąg przyczynowo-skutkowy tutaj jest OK, ale, no, ale po prostu nie podoba mi się, co robią z tą postacią, no bo to, to jest cofnięcie w rozwoju tak naprawdę, no niestety, bo to mamy Blakadama, który był. Był mocno taki, że chciał właśnie rządzić strachem, że zaprowadzi porządek za pomocą strachu, no i kończy w tym samym momencie trochę, tylko że w międzyczasie wymordował kilka milionów ludzi i to raczej jego, jemu powinni, on powinien skończyć w ten sposób, jak ko kończył ten złoczyńca, którego zabił przed ambasadą.
0: No, no właśnie, no ile... René no nie ma takiego zgrzytu, no to tutaj dla mnie to jest troszkę za dużo. No ja, o ile uwielbiam całość, no to właśnie to ludobójstwo na taką skalę, ludobójstwo ludobójstwo na jakąkolwiek skalę, tak, no jest, jest czymś no trochę nie do przełknięcia, no to tutaj, no nie wiem, gdyby on na końcu umarł, to jeszcze miałby jakiś sens, no, w tym wypadku, no kiedy tutaj przeżył. No i potem, no, tak wiemy, że miał dalsze przygody, no to trochę to tak zgrzyta więc to jest może takie trochę moje jedno, jedno ale, dosyć duże w całości. E, no właściwie chyba mówiliśmy całość, e, nawet bardziej szczegółowo czasami niż trzeba. No może to ale można jeszcze wspomnieć, tam w międzyczasie był taki spin-off, to Michał to czytał, ja wyparłem jak World War 3, Tam e, tam plaka nam napierdalało się ze wszystkimi i tam ci cztery jeźdźcy chyba też jeszcze byli, ale to, to jest do niczego niepotrzebne i wystarczy właściwie wzmianka, która jest w samej głowie serii 52, to tyle chyba co wystarczy. No i to w ramach podsumowania no co można powiedzieć o tej serii, znaczy to, to, to ja, ja zacznę, tutaj wam pozwolę skończyć. No jeśli chodzi o serię z DC o takiej długości, no to chyba Tom i na czytałem najwięcej razy. Jeśli chodzi o DC, przynajmniej tak o tylko trykociarkę, a tak, o serię z DC, to jest to mój ulubiona, ulubiona seria. I rzeczywiście działa na takiej zasadzie serialowej. Potrafi tutaj no, naprawdę zbudzić sympatię, ciekawienie losami postaci z drugiego, trzeciego planu. No, to, co robi dla Renemont, to jest niesamowite. No, no, Black Adam też został wyciągnięty przez Ronsa i tutaj dalej rozbudowany. Styl postać, która totalnie nigdy mnie nie obchodziła. W ogóle z, z, największym chyba sukcesem jest to, że ta seria się udała. Tak? że nie zawalili tutaj twórcy żadnego deadline'u. Przed takich. Naprawdę, to dużych nazwiskach i w projekcie angażującym tyle postaci. ma to trwa wszystko przez cały rok. No, ani razu się nic, nic nie wywaliło na ryj. No, przy późniejszych rzeczach no, zdarzało się nieraz. No i mówię, no, nie ma serii, która potem by powtórzyła ten sukces. No, ten wieczny Batman to jest na takiej zasadzie, że no w porównaniu do innych to, to jest OK. No, gdzieś tam było, już to Brightest Day, ale to raz, że to było dwa razy krótsze, a dwa razy to był dwutygodnik. I pisane raptem przez dwóch scenarzystów. No i tam finał z kolei niespecjalnie dowiósł, ale to myślę, że też o, tym, o tej serii kiedyś będziemy mogli porozmawiać. Więc, no ja, ja uwielbiam, robić y, też, mówię, późniejsze losy, tak czy chociażby tą Justice Society of America, późniejszą Jonesa i Bast jego bastera Golda. Zdecydowanie warto sprawdzić. Raka napisał też y, serię, właśnie tutaj, już z Rene jako Question. To chyba było The, the Five Books of Blood, ale dobrze pamiętam. I ja. Tą Syry pamiętałem, że jest znacznie lepsza niż jest, bo chciałem teraz do niej wrócić. Zacząłem ją czytać. Tak, o, nie jest taka dobra. Tak trochę przeleciałem szybko do finału i łapu wow, nie pamiętałem, bo lata, że ten finał jest otwarty i nie, nie pamiętam, czy on gdzieś został potem rozwinięty. Więc tego mimo wszystko jednak bym nie polecił. Ale warto, jeśli nie znacie, co cofnąć się chociażby do w Central, żeby poznać lepiej Rosy René jak ją doprowadził do miejsca, w której poznajemy ją w właśnie w 52. No i też mam trochę smaka, żeby sobie ten klasyczny run Questiona do niego Anila powtórzyć, bo chociażby tutaj teksty pewne, które Maja czy Question są statami wziętymi bezpośrednio właśnie z, z naruszy do tamtego tytułu. To tyle ode mnie.
1: Bo ja też sobie bym kiedyś przeczytał tego, tego Questiona. Ale dobra, to przyjąc do 52 i mojej, mojej opinii, no to jak pewnie słyszeliście, no ja, ja, ja generalnie sporo rzeczy wybaczałem tej serii. Nawet te które, elementy, które właśnie Damianowi i Mateuszowi się nie podobały, no to mi się nadal podobały. Ale z drugiej strony też nie jest to mój ulubiony komiks z DC. Tak jak właśnie Damiana. Bo nadal to jest jednak topka i, 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 i uwielbiam wszystko to, co tutaj jest. Ale... No, trochę inny typ serii bardziej, bardziej mi podchodzi, żeby pod takie najbardziej ulubione. Ale nadal no, bardzo polecam. Właśnie każda z tych postaci. No, gwarantuję wam, że z każdą z tych mniej znanych postaci, o których tutaj mówiliśmy, polubicie. No i, i, i to naprawdę trzeba. Z zaznaczyć, jak bardzo jest to nietypowy i taki no, jedyny w swoim rodzaju projekt, bo tak jak Damian mówił, kilka razy później już takie tego typu projekty się nie udawały, a tutaj okazało się, że, że, że właśnie scenarzystów, czterech scenarzystów wzięli, którzy właśnie wtedy byli jakby w piku swoich właśnie umiejętności, no i... I naprawdę dowieźli po prostu kapitalny komiks, który, który czyta się z zapartym tchem i który właśnie działa na każdym poziomie i który właśnie fajnie też rozwija to uniwersum, także no to, to bardzo polecam.
2: No to ja tak pokrótce, no bo ja czytałem to pierwszy raz, no to zewsząd miałem no wszechobecny praktycznie kult tego komiksu. no i... Jak fantastyczny by to nie był, bo cała seria jest super, no nie dowiózł, ale no to abstrahując od tego kultu, także no jakby to odkładając na bok, no to komi komiks sam w sobie, no dalej był super, no i mega mi się to podobało, no poza tą końcówką wątku Black Adama i tam momentami, gdzie czułem dłużyzny, ale tak to. No, sam komiks jest super, no czyta się go, czyta się go, po prostu się z nim płynie i to jest, dla mnie to jest istotne. No jeżeli ja płynę z komiksem, no to on musi być dobry, no i. Tak jest, no nie męczyłem się praktycznie w żadnym momencie, bo nawet jak gdzieś zaczynały wlatywać dużyzny, no to prze, przeskakiwaliśmy do innego wątku i odpoczywaliśmy od tego poprzedniego i fakt, że no zaangażowali, no takie sam, same takie nazwiska, no to też dużo robi. Może mo, ten, może będzie mo, okazja wypytać Greka Rukę w tym roku właśnie na MFK i to, a także jak to, jak to wtedy wyglądało, ale no bardzo mi się podobał komiks, no i no też zdecydowanie polecam, chociaż po, też polecam jakby nie patrzeć na to, jaki jest wszechobecny kult wokół tego komiksu, no bo on jakby podbija oczekiwania tak wysoko, że no, żaden komiks tak naprawdę by do tego nie dojechał.
0: Mamy nadzieję, że was zachęciliśmy, no oczywiście no, były full spoilery, ale no, jeśli dotrwa do tego momentu, to mam nadzieję, że jesteś na, na przekonaniu że dostatecznie, żeby dać szansę serii 52. No i to na tyle w tym odcinku. Byli ze mną Michał Szczebak. Hej. Mateusz Czychowicz. No
2: cześć. Hej,
0: ja się nazywam Adam Maksymowicz i do usłyszenia następnym razem. Cześć.